1: Bienvenidos a Star Trek Replay, el podcast quincenal de Revisionado de la Nueva Generación. Hoy tenemos episodio especial con invitado. Jesús, activa el transportador.
0: Preparado para el transporte.
1: Damos la bienvenida a bordo de la USS Replay a Antonio Guarnet. Hola a todos. Antonio era miembro del club Star Trek de Alicante fundador del podcast de Cultura Ochentera El Despacho del Dr. Benkman y colaborador también en el podcast Tertulia Trekkie, donde repasan Star Trek Discovery en particular y la saga de Star Trek en general. Para empezar hoy, Antonio, cuéntanos algo de cómo te introdujiste en el mundo Trekkie.
2: Bueno, pues la verdad que un poco de casualidad porque en yo soy de Alicante y pilló Canal Now, lo que es el canal, bueno, pillaba el, el antiguo cana, el Canal Now uh -huh. y en un verano que me tocó estudiar para los exámenes de septiembre, en los descansos de los del estudio veía capítulos de la nueva generación por la mañana. Y luego, sobre todo, al, una vez que acabé el instituto, un viaje de intercambio a Estados Unidos, año 93, donde allí me volví trekkie del todo. Si sí, sí. ya me gustaba la serie, la nueva generación, en ver capítulos sueltos, con toda la cultura trekkie que hay en Estados Unidos, que en la tele, las películas, lo que es el merchandising, las chapitas, los uniformes, eh, allí ya me volví trekkie del treky del todo. Y volví a Alicante, eh, pues eso, con treky, siendo ya un trekkie auténtico coincidió también que un par de años después en el 95 hice un viaje a, a Inglaterra y la familia en cuanto se enteró de que yo era treki, eh, a la hora de la cena me ponía capítulos de Deep Space Nine a la hora de la, de la cena, bien, o sea bien, un poco bien. respetando el, el rollito, el rollito treki. Y, y también un par de años después en Alicante con otros amigos así un poco del, del mundillo friki, de los cómics y tal que siempre está relacionado eh, nos juntamos para montar un club de Star Trek el primer club de Star Trek de, de Alicante en año 90 95-96 uh -huh. donde nos pusimos en contacto con, con otras personas de, de España otros clubes de fans de Star Trek originalmente nos reuníamos en el Centro 14 un centro cultural que hay en Alicante para ver capítulos de la serie que traían de importación amigos de Inglaterra de Estados Unidos y pudimos eh, asociarnos eh, hasta el punto de que organizamos la primera convención a nivel nacional de Star Trek en España en el año 96, la mm -hmm. Spatrek famosa Que oh. cualquiera un poco que conozca el mundillo así trekky en España Sabe pues que ha crecido en, en, en importancia y en organización Hasta el punto de, de traer actores de la, de, la, de la franquicia de Star Trek Como invitados y poder interactuar con ellos Hospedarnos con ellos en, en el hotel Y pues digamos que es una experiencia pues, de primera mano de, Para cualquier fan de la, de la saga
1: Sí, sí, vaya currículum trekking que llevas. Pudiste estar en Estados Unidos entonces, más o menos, el año que empezaba Espacio Profundo 9
2: efectivamente, el uh -huh. de hecho en, en aquella época los americanos eh, no tenían o sea, estaba la televisión generalista y lo que es la televisión por cable uh -huh. y recuerdo que había un, el canal Paramount, para el famoso Paramount Channel que ahora conocemos, uh -huh. en aquella uh -huh. época eh, claro, tenía la digamos, la, la franquicia y durante de lunes a viernes hacían series, la clásica, la nueva generación y el estreno de Deep Space Nine y el fin de semana recuerdo que ponían las películas, entonces wow. eh, cuando la familia americana se iba a dormir, yo me me quedaba viendo la tele, ponía el Paramount Channel y me enganchaba con los Maratón. capítulos o con la, o con la película, lo, lo que tocara.
1: Claro, es que, bueno, hemos hablado varias veces aquí en, en Star Trek Replay que ahora lo tenemos todo a mano, pero estamos hablando de una época que tenías que ir rascando de cualquier parte para poder ver un episodio nuevo, y tú encontraste ahí la mina
2: de oro. Sí, efectivamente, y luego encima, claro, con todo el rollo del VHS, porque claro, cuando te vas a Estados Unidos y te quieres comprar VHS de la serie, de las películas, que en España no hay, luego búscate un vídeo que reproduzca el formato NTSC americano, uh -huh, que hostia. aquello aquello era también una una aventura. Sí que es cierto que en el viaje a Inglaterra, un par de años después, los VHS ingleses sí que eran compatibles con el formato PAL europeo, y, y los vídeos de Inglaterra sí que rulaban más por el club de, que el Club de San Trek y pudimos hacernos prácticamente con, con la serie de Deep Space Nine eh, lo que fue inédita porque si os acordáis solo se emitió la primera en Antena 3 y el resto de series tanto de la, de la segunda en adelante como Voyager era, fue inédita en, en España.
0: Sí, pusieron solo la, la primera temporada, ¿verdad? Y además incluso de forma desordenada, bueno, como, como trataban aquí a las series. Y, bueno, y con anuncios, tormento.
2: cortando los, los títulos de crédito, bueno, ello, cosas sí. que nos hemos enterado después, pero que en aquel momento nos lo tragábamos todo bueno, porque verdad. era lo único que había.
0: En, en lo que había, bueno, aún así tampoco lo, lo tenías tan fácil como como lo que comentaba ahora ¿no? Que hoy en día es una pasada quizá no lo valoramos, ¿no? Que los que ya tenemos uh -huh. una edad, sí, ¿no? Pues ya sabes ya sabes de dónde vienes, ¿no? Pero que tampoco era era fácil en la época, claro. Uh
1: -huh. Ni fácil ni barato, porque vamos, ahora hablamos de los Blu-rays y los DVDs que están prácticamente de tirados de precio, pero las cintas estas VHS que hablabas tú, Antonio, eh, yo recuerdo de comprar por aquí también en Barcelona de importación y pues a lo mejor una cinta de, de dos episodios te valía dos eh, mil pesetas... Eh.
2: Efectivamente, yo calculaba 12 libras, al cambio uh -huh. eran eran dos 2.000 pesetas, sí, claro. sí, por uh -huh. dos, por dos capítulos. Dos capítulos, uh -huh. ya ves. Sí, sí. Ya ves.
0: Bueno, oye, ¿y por qué no nos hablas un poquito también de, del podcast de Tertulia Treki? Aquí uh -huh. participas, ¿verdad?
2: Efectivamente, pues Tertulia Trequi es un proyecto de Fernando Montano, eh, antiguo, antiguo colega y colaborador también de, muchas, de muchos podcasts. Eh, empecé originalmente con él hace muchos años en Artegalia Radio, una radio lo, eh, local que emite por internet de, en Alicante, y pues eh, Fernando hacía un programa de cine llamado... Eh, Sunset Boulevard entonces el contacto con, con él siempre tenido lo que es el programa de radio lo, lo dejó de hacer pero lo, ahora con el podcast es bastante fácil coger un micrófono un par de amigos y hacer un programa de lo que quieras Fernando siempre ha sido muy trekkie también muy fan de Doctor Who y cuando empezó Discovery eh, hace ya un par de años pues me propuso pues por todo mi digamos mi trayectoria como fan de, de, de la ciencia ficción en general y de Star Trek en particular pues colaborar con él y entonces efectivamente pues nos juntamos, Fernando, otro chico también Que estuvo conmigo el Club de Star Trek de Alicante Javi García Conde y yo Pues hacer uh -huh. esta tertulia y Donde comentábamos un poco el capítulo de, la, de Discovery de la semana Y en claro. los descansos de cuando Discovery Pues tanto en Navidad como de año en año Que el final de temporada Pues se nos ocurrió hacer programas especiales Retomando un poco pues, nuestros capítulos favoritos de cada, de cada serie O incluso un programa especial de cada película de la, de la saga llegando también a hacer programas de, de Orville eh, que se comentó Orville, cuando, cuando salió de Orville hace un par de años que no le hice mucho caso en un principio porque parecía una versión una parodia, una versión <ríe> de, de, sí. de Star Trek y luego pues efectivamente hicimos un programa donde todos estamos sorprendidos de, del nivel de, de calidad que, que tenía incluso siendo más Star Trek que la propia Discovery
0: Ay, mira, mira, no, fue en el último episodio, Andreu, que hicimos la tertulia de, de Orville, sí, el penúltimo el, eh, el penúltimo que hablamos y también tocamos el tema y más o menos nuestra opinión era, es muy similar, ¿eh? es una serie, yo al menos que no le hice mucho caso al principio, por lo mismo lo mismo que has dicho tú ¿no? y luego cuando te pones un poco a verla le das una oportunidad te das cuenta que, que es más Star Trek que mucho Star Trek que, que hay por ahí ¿no? pero pero bueno, no, no nos encantó ¿eh? nos encantó esa serie de, de Orville
2: Sí, sí, y ahora bueno. precisamente estoy hablando con Fernando, últimamente hemos cruzado un par de mensajes, eh, a, ver, a ver si antes de que vuelva a Discovery retomamos con estos programas especiales y os puedo adelantar que el próximo que toca es Voyager. Voyager, ah, genial,
0: genial, eh. esa, esa me encanta también, eh. bueno, me gustan todas, ¿no? pero, pero, pero Voyager especialmente, eh. también me, me sí. gusta mucho.
2: ¿eh? Pues haremos, como es tan extensa la, la serie, la vamos a dividir en dos partes, haremos un, un programa especial sobre la, la propia serie de Voyager, a dónde ha ido sus personajes y todo, y luego haremos un especial de cómo toca Voyager el tema de los Boros, uh -huh. que sí. hablamos Bien. cuando la época de la nueva generación, hablamos de la película Primer Contacto, pero como hay un grueso importante de capítulos de los Borg en, dentro de la propia Voyager hablaremos sí. primero de la serie y luego haremos un especial de los, de los episodios que tocan, que tocan los Borg uh -huh. muy, muy interesante
0: Sí,
1: sí, desde aquí, bueno, recomendar a todos nuestros oyentes también que, que pasen a escuchar Tertulia y no solo estos especiales, sino también todo el repaso a Discovery y cuando empiece la, la nueva temporada que ya tenemos ganas pues a seguir con ella
2: a ver sí, sí, sí. por dónde nos sorprenden, porque no nos gustó, no sé si habéis oído la tertulia, nos gustó regular. La, la Discovery, la segunda temporada, una de Cali, otra de arena.
0: Ahí está, me sumo. <risa> Me, me sumo, me sumo. Está, está siendo un poco mi opinión... O ya, ya lo hemos hablado aquí, también hemos hecho una tertulia y tal. Eh, una de calle y otra de arena, pero no sé, me está, me está fallando un poco. Eh, la me, yo me esperaba otra cosa. Me esperaba otra cosa, sin ser mala serie, pero claro, tienen, es lo que ya hemos dicho aquí, ¿no? Tienes el nombre de Star Trek delante, entonces... Y quizás los que ya tenemos vamos teniendo una edad, te esperas otra cosa. Pero no, no por eso digo que sea mala, ¿eh? Pero igual si no se hubiese llamado Star Trek, le hubiese beneficiado, ¿no? Una, una serie con esos efectos especiales, esa acción y tal. Pero Star Trek yo creo que no es el Star Trek que, que al menos que a mí me gusta y ojo, habrá gente que es su serie favorita de Star Trek y muy respetable, claro
2: Quiero quiero creer que esta tercera temporada tal como acaba la segunda eh, no tendrá todo el, el lastre de eh, tener que respetar la continuidad eh, permitiendo que los personajes estén mucho más, más eh, o sea, menos encorsetados y que la trama realmente no, no esté condicionada por alterar la continuidad que conocemos que es lo que quizá lo que más se perjudicó en, la, en las primeras temporadas
1: Sí, sí, parece un, un reboot de la serie porque va a cambiar de dirección o creemos que va a cambiar de, de dirección totalmente.
0: <risa> queremos, Entonces, queremos que cambie un <risa> también poquito, queremos, un poquito tenemos, de dirección. Cuándo la estrenan? ¿Cuándo, Cuándo sale ya la nueva temporada?
2: Pues... No tengo la verdad es que no tengo fecha, pero no sé si tocaba en no sé si en, ya, en Navidad, otro, ¿no? en diciembre o en enero.
1: Normalmente sure. sí. La primera quizá fue antes de Navidad y la segunda temporada ya fue quizá como en enero. Yo creo que esta también será alrededor de, de enero, cre creo. Que dame, no sé. además tendrán que combinarlo un poco con, con Picard y todas las uf, nuevas series Efectivamente, que... sí sí
2: por si por, porque hay que recordar que si no nos convence Discovery siempre tenemos Picard sí, sí.
0: <risa> algo algo que comentar sobre Picard eh... Antonio, algo bueno,
2: no me gusta mucho lo, y Comentamos un poco por encima el tráiler Al respecto de cuando se anunció Y bueno, cualquier cosa que tenga que ver Con Patrick Stewart, yo me voy a ir de cabeza Sobre todo este personaje tan carismático Como Jean-Luc Picard Que para muchos es nuestro capitán favorito De la, de la franquicia eh, No sé, espero que como mínimo Tenga un toque clásico Un toque... En, ya, ya no sé decir un toque Trekkie Porque como Star Trek ha tenido tantas interpretaciones Y tantos tonos eh, picar veremos por dónde por por Nos lleva Pero lo que sí que esperamos la tortura de Trekkie Es que tenga ese rollito nostálgico clásico Del Picard eh, veterano Que vimos al final de la nueva generación eh, con, esa, con ese aspecto envejecido Del último capítulo All Good Things Que mezcla presente, pasado y futuro Y que ese, ese futuro de Picard pienso que puede tener algo que ver con lo que con lo que veremos
0: a bueno, ver a ver, okay. no, a ver. Es, es es miniserie no no será una serie al uso dijéramos igual que hablamos de 10 episodios o algo así me ha parecido leer puede ser o, o sí, de eso puede, no se sabe ser, nada
2: puede ser la que sí que tiene pinta de ser serie abierta la del la del otra la del sector la del de sector Sextión es ¿no? 31. sección 31 efectivamente uh -huh. esa sí que tiene pinta un poco de ser pues eso un spin-off que a ver hasta dónde llegan pero la de uh -huh. picar sí que es un poco eh, parecer una miniserie pues dedicada al personaje que, que empezará uh -huh. y acabará
0: sí, sí. sí eso eso me había parecido ver una pena pero bueno que 10 episodios para mí pocos <risa> y aún no la he visto ¿eh? ya soy fan de la serie y, ya, y aún no la he visto no pero bueno si sale Jan hay hay que verla lo, lo que tú has dicho Antonio uh
1: -huh. Y si un caso, antes de empezar con el con el episodio, Antonio, también ya que mencionabas estas Ispatrek y estos uh, actores, grandes actores de las series que han venido a la Ispatrek, ¿tú has tenido oportunidad de tener contacto con alguno de ellos en alguna de estas convenciones?
2: Pues la verdad que sí, el, creo que fue la tercera, la tercera o cuarta edición, no me acuerdo, por la altura del año del año 2000 o así eh, pudimos, eh, se celebró la Spatrec en, en, en un hotel de, de la manga del Mar Menor y pues el presupuesto que tuvimos con todas las asociaciones y tal, eh, pudimos traer a Denise Crosby de invitada uh -huh. Anda. La flamante eh, teniente Natasha Yar vino, uh -huh. se alojó con nosotros en el hotel. Pues, estuvo, estaba viva, estaba viva. Estaba, sí, 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 en aquella época... Oh, hostia, y, una ahora, una mujer, claro, estoy hablando de su año 2000, una Bien. mujer pues ya, ya ya madura con respecto a, a, la, a cuando se hizo la serie, pero bueno... Eh, un personaje de, de, de cierta relevancia Encantadora La conocimos en persona Pudimos cenar con ella eh, Dio una charla magistral De cómo fue el rodaje de la serie Nos contó anécdotas Pudimos hacerle pues regalos eh, Hacernos fotos con ella Una de las digamos De las gracias que nos, que nos, que nos hizo la organización Fue pues Hacernos fotos con ella eh, Fotos autografiadas Un poco pues lo típico que se hacían las, te, las convenciones americanas, de, de que el famoso turno te haces una foto y, y te puede firmar un autógrafo en función de lo que pagues, esto efectivamente pues claro, el, el, los actores americanos, eh, los artistas eh, digamos que es su trabajo el ir a convenciones, formar su trabajo y cobran, entonces claro las, eh, las asociaciones tal como entendíamos las Spatrek, nosotros a los invitados pues les pagamos el hotel y el viaje y luego, pues, la charla que pudieran dar, pues, uh -huh. lo que les apeteciera. Pero, claro, un actor de americano ya de este calibre, pues, exigía un caché, un mínimo, eh, y ese mínimo, pues, se llegaba, pues, a través de vender fotos y, y autógrafos. Sí. Pero, bueno, lo pagamos encantados nos llevamos de recuerdo una foto con Denise Crosby y un autógrafo de la Teniente Yard, uh -huh. y, y la verdad es que fue un, una experiencia bastante, bastante chula. En Eso, años esos... posteriores...
0: Ay, perdona, te, te, perdona que te interrumpa. Que sí. eh, eh, ¿Te puedo preguntar cuánto te costó el autógrafo? Es pues curios, curiosidad, fueron,
2: curiosidad. Fueron 20 curiosidad. 20 uh -huh. euros una foto firmada y dedicada por Denise Crosby. Uh -huh. ah, bueno,
0: allí, claro, es que aquí depende, igual hay gente que no lo acaba de entender, por claro, es cómo funcionan y lo que acabas de decir tú, es que está trabajando uh -huh. al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí. Eh, y, es bueno, un concepto
2: y... que en, en aquella época, a la hora de la organización, recuerdo reuniones eh, a favor, en contra, un poco por, por eso, porque. Ya era exigir eh, al fan, al, al, al visitante que pasaba por allí Que ya pagaba una, una entrada para asistir al, al, a lo que es al recinto Incluso una noche de hotel, incrementando los costes Pues un digamos un coste adicional pues por, por una actividad que, que a lo mejor un fan quería disfrutar Pero que a lo mejor no se podía permitir o no le apetecía hacer el gasto Pero claro que tenía que entender que, que, que formaba bueno, pues... parte de, de, una, de una organización que... Que a lo mejor de otra, de otra manera no se podía acceder a ese sí, tipo sí, no, de... son, son las de... normas
0: que hay, las que las aceptas, uh -huh. y si no, pues no, no vas y ya está, y bueno, y siempre el autógrafo es voluntario, por supuesto, esto cobra lo que cobra, pero uh -huh. entiendo, bueno, si te lo quieres hacer, te va a costar esto, ¿no?
1: Uh -huh. Efectivamente. ¿Y rodó algo de, de su documental Trexis por allí, o...? porque pues... supongo que ella iba cogiendo eh, trozos de diferentes convenciones hizo dos, no sé si el tercero sonaba que iba a hacer un tercer trequis pero no se ha hecho
2: Sí, os puedo contar, lo recuerdo muy vagamente, es una época bastante, bastante lejana, me, uh -huh. me, me quedo con la, con la experiencia de conocer a Anish Crosby un poco el, el estar pues, en, el, en el ambiente de, la, de aquella convención, por supuesto disfrazado, nos, nos uh -huh. encargamos eh, ya de, de la convención, la primera que hicimos en 96 eh, en Alicante, encargamos una costurera que nos hizo los, los uniformes y tal, y por supuesto todos vestidos y, y de gala, todo. Y, pero sí que recuerdo que aquel documental que hizo Denis Crosby por la época uh -huh. no, o sea, no haber utilizado metraje de aquella convención, mm. pero eh, bueno. sí que utilizó algo porque el, esto se habló. El club de Star Trek de Cartagena creo que sí que tuvo contacto y, y alguna alguna actividad propia del club de Star Trek de, de Cartagena. Uh -huh. eh, creo que sí que hay algún tipo de metraje que particularmente ellos le mandaron y sí que se llegó a, a salir, uh -huh. pero lo que es la convención propiamente de cuando le invitamos, creo que no. Uh -huh. Muy bien.
0: Bueno, pues pues nada, yo creo que antes de comenzar podemos leer los comentarios de iVox y Twitter de, de episodios anteriores. Andreu.
1: Sí, voy a ello. Eh, tenemos en el episodio Where Silence Has List. Raúl García nos comenta... Cachis, a mí casi no me gustaba Star Trek y ahora por vuestra culpa estoy ya por la tercera temporada. Ha picado, ha picado, ha picado.
2: Eso es un clásico, eso es un clásico.
1: Sí, además, como le contesté, la nueva generación yo creo que es el ideal para, para picar en el mundo de Star Trek y quedarte ahí atrapado. Por
0: lo menos es el que nos
1: atrapó a nosotros.
2: Es Desde luego es un muy buen punto de entrada, ya digo que para mí, para mí lo fue. Uh -huh. Sí sí.
0: A ver si a ver si se queda. A ver si de, después de. Hombre,
1: si <risa> de ha llegado momento... a la tercera, yo creo que ya está eh, de ahí para arriba, o sea que. Sí, pero
0: y el resto de series también, eh? no, ah. todo es la nueva generación, hay otros <risa> claro. tonos, hay otras. <risa> sí sí. <risa> bueno, de momento que vaya con esta que ya con la tercera, vamos bien, de momento vamos <risa> bien, le, le iremos haciendo un seguimiento, eh, por supuesto, y a ver, que nos vaya poniendo al día eh, cada cada mes, y a ver qué, a ver qué tal.
1: Muy bien, y en el episodio anterior, Elementary Dear Data, tenemos a Vester32, que nos dice, buenos días chicos, como siempre buen capítulo, gracias por vuestro tiempo y esfuerzo, muchas gracias a ti Vester. Al respecto del famoso papel que sale de la hol holocubierta, que comentábamos en el episodio anterior, dice, yo creo que sí se sabe que Moriarty es ya una entidad consciente y tiene la posibilidad de salir de la holocubierta. Realmente el dilema es si Picard o cualquiera, tiene derecho a evitar que lo haga Él cree que necesitaba más tiempo para desarrollar este punto de vista Y de ahí que luego terminara la trama más adelante Y si Picard, sabiendo que era una entidad autoconsciente Si él le hubiera impedido salir, dice que hubiera traicionado sus propios ideales
0: bueno, a ver, no, no le falta razón, pero ¿qué hubiese hecho Kirk aquí? Ya lo dijimos. Sí, Kirk, Kirk hubiese acabado rápido, ¿eh? hubiese tirado del enchufe ¿eh? y hubiese sí. apagado la, la cubierta directamente, ¿no? Pero no, no, es, es cierto lo que dice. Bueno, todo esto venía por ese cambio, ¿no? Que a raíz de Rodenberry, ¿no? Que ese cambio de guión que, claro, hizo que cosas del episodio no quedasen tan conectadas como deberían, ¿no? Todo esto, viéndolo, te, te, claro, lo ves un poquito raro, pero cuando sabes el guión original, dijéramos, ya tiene eh, tiene más sentido todo esto. No, pero uh -huh. por lo que dice, si sí, tienes razón claro, viendo el episodio te, te entran estas dudas por supuesto
1: uh -huh. y tenemos también a Axelorius como siempre, nos dice hola replayers y añade ah, aquí un, un copyright, ya ha puesto el copyright a Replayers.
0: Ya, ya está, ya no, no lo hemos quedado ya, eh, no, no nos han dicho nada, eh, abogados ni nada, entiendo que lo podemos usar. ¿no? De sí, momento.
1: de hecho luego en un segundo mensaje nos dice, es licencia libre, usar a discreción. O sea que... <risa> ah, vale. Ya está, atado. <risa> Tenemos permiso ahí. Dice, para mí, capitulazo, muy divertido, data grande, picar enorme, como siempre... Sí. Cuando dice que hay capacidades de sobras en el ordenador central, podría haber dejado el programa en marcha, como se hizo en DS9 con otro personaje, porque si Moriarty tiene conciencia, no es muy de la federación anular esa conciencia. Eh, un poco en la línea de, de Wester, ¿no? que, que deben respetar, es una vida nueva este Moriarty, y deberían respetarla, igual que respetan a, a la libertad de Data.
0: Sí, 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 a ver, espacio en el disco duro había, ¿no?, para dejar a este hombre sí. eh, funcionando, ¿no?, pero bueno, lo dejaron un poco en stand-by, ¿no?, pero sí, sí, también también tiene razón, pero bueno, una forma de, de acabar el episodio, ¿no?, dejarlo ahí en pausa y a ver si lo podían seguir, porque luego estaban con, con el tema este sí. que comentamos de los derechos de Sherlock Holmes y tal, sí. y quizás en ese momento no tenían claro si podrían continuarlo o no. Bueno, es una excusa como cualquier otra para dejarlo ahí en pausa y luego lo retoman ya. Creo que nos íbamos a la, a la sexta temporada, sí,
1: si sí, no me sí. equivoco, ¿no? Ahí es donde retoman también con estos dilemas que plantean aquí vester 32 y, y Axelorius. Axelorius que acaba diciendo le pongo un 7 sobre 10. Bueno,
0: no, este... no, no está mal, no está mal. tú. Antonio, recordabas este este episodio que el que estamos comentando sí, de, sí, de, de Data haciendo de, de Sherlock.
2: Sí, sí. Uno de los, de los más recordados de la, de la serie Cualquier fan de, uh -huh. de Holmes Y, de, y de la, del personaje de Arthur Conan Doyle Este capítulo lo ha visto sí o sí uh -huh. Y efectivamente un capítulo muy chulo Un muy buen uso de la, de la sala de, de hologramas uh -huh. Y desde luego ese, ese data caracterizado como, como Holmes Y el personaje de Moriarty Que tiene acaba teniendo entidad propia Es uno de los, de los grandes momentos Y de los, de los grandes capítulos de la, de la nueva generación
0: te iba a preguntar si te había gustado, pero ya por lo que has dicho me parece que no hace falta que te pregunte, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, y es uno de los de los capítulos había en la época del de Arte de Alicante. Eh, Dani Simón, uno de los de los miembros fundadores, eh, uh -huh. también viajaba a Inglaterra y nos conseguía material. Grababa una cinta de VHS que se llamaba La Cinta, que eran cuatro, cinco, seis capítulos que le prestaba amigos seleccionados donde pues eh, pues esa persona pues podía tener una, una panorámica bastante interesante de, de lo que era la serie y el personaje de elemental, el perdón el capítulo de elemental querido data era uno de los capítulos seleccionados
0: sí, sí, sí. ese no fallado
1: está yo creo que está fijo en, en la memoria de todos los que vivimos star trek la nueva generación en el momento
0: pero una, una pregunta, Antonio, ¿a ti te pasa como nos pasaba a Andreu y a mí, que, que teníamos la, en memoria, que eh, recordábamos que, que Data había interpretado más veces a Sherlock Holmes, o, o es que fue este capítulo que caló tanto, pero yo tenía, luego parece ser que no, que no fue así, ¿no?, que, que pocas veces lo interpretó, o, o igual ya nos vamos a la sexta temporada, pero ¿tú recordabas que lo hubiese interpretado más veces?,
2: eh, a ver, mmm, había proyecto de hacer más, pero fue cuando los, los descendientes de, 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 de Conan Doyle, pues digamos que negaron cualquier, cualquier posibilidad de, de hacer nada sin, sin pagar derechos y sí que el personaje se quedó un poco ahí en el limbo. Posteriormente sé que Moriarty vuelve a salir, uh -huh.
0: sí, eso sí, sí, sí que eso
2: sí, sí que lo recordamos. Lo que no recuerdo si Data eh, vuelve a hacer de Holmes, creo que no, creo que se quedó en esta y ya.
0: Es que Andreu y yo recordábamos que lo había hecho más veces y, y luego no, no es así es tal como dices tú, ¿eh? pero igual es por, por no sé, la, la entidad no de, de este episodio que era tan bueno y, la, y bueno, la memoria te falla no, no, lo hace unas cuantas veces y sí. tal y que va, que va, lo, lo hace lo hace aquí, pero claro es un episodio tan, tan recordado que yo sí. creía que lo hacía más a, asiduamente pero que va, que va.
2: Sí que es cierto que Data utilizando las hologramas ha recreado distintas, distintas épocas y bueno, me estoy pensando también en Deep Space Nine que también han utilizado, les ha dado bastante juego la sala de hologramas, el capítulo Vaya. famoso de, de Bashir haciendo de James Bond, uh -huh. también hay datas sí que hizo por un puño de Datas parodia de los oh, Spaghetti Ge Westerns uh -huh. Genial, pero, pero Holmes lo hizo solo en este capítulo bueno,
0: una pena porque lo, lo, lo borda el tío ¿eh? sí sí uh
1: -huh. y bueno, Axelorius también nos añade, dice por cierto, tengo la disyuntiva de escucharos primero y ver el capítulo después o al revés Dice que está esperando ahí el momento HD, pero entonces le, estri le estripamos el capítulo y pregunta, Hombre. ¿qué opina la audiencia? ¿Replayers primero o... Después del capítulo,
0: no sé ¿tú, tú, Antonio, cómo lo preferirías escuchar esto de, de un podcast, de, no, no, de, no de este en concreto, sino cualquiera de una serie. Tú lo prefieres escuchar que te den los detalles y tal al principio, y luego saber a lo, buscas lo que te han dicho, que es muy interesante, o al revés, no ves el episodio y luego te cuentan
2: cositas, no detalles. Yo creo, claro, yo creo que hay que ser muy ansias y muy prisas para que te desgranen algo antes de verlo. ¿eh? Entonces yo, pues, efectivamente, recomiendo ver el capítulo, Primero en el una capítulo. imagen un poco genérica, y luego ya desgranarlo acompañándonos a, a nosotros en la tertulia o en, o en el USS Reply, donde le vas a sacar más chicha al capítulo en cuestión Buen,
0: buen ¿Sí? consejo, y, y si sí. quieres ir ya por nota, pues ves, tal como ha dicho Antonio, te ves el episodio, luego escuchas el podcast y luego te lo vuelves a ver, para ver estos <risa> detalles que se te habían pasado, eso ya es ir a ir a por nota, ¿eh?
2: Os comento una, una anécdota, el capítulo que ah, vamos vale. a comentar ahora, eh, mm. lo he visto tanto en castellano como en, en, en mm. original Ah, lo, lo vi en su momento doblado en castellano recordaba que el doblaje era bastante bueno al menos las primeras temporadas lo he rescatado en Netflix he eh, doblado en castellano y luego me lo he vuelto a poner en inglés para ver si me había perdido algo en la, en la, en la traducción ¿Ves? ¿Ves?
0: Como, como así, pues mira, Andreu siempre los ve en inglés en eh, versión original y yo los veo en castellano o sea que mira, hoy el invitado los ha visto los dos ¿Qué te parece? Hoy
1: tenemos cuatro versiones <risa> <risa> tres personas, tres maneras de ver los episodios bueno, yo aquí... Eh, Entiendo que también Axelorius se refiere a que ya ha visto La Nueva Generación hace tiempo y ahora es verlo para refrescarlo antes o verlo después. Obviamente un, una serie nueva, entiendo que siempre es mejor verte el episodio y luego ponerte el podcast. Yo entiendo que la gente que vea por primera vez La Nueva Generación por lo menos yo creo que la respuesta sería eso primero el episodio, luego el podcast
0: sí, sí, me, me sumo ¿eh? me sumo también, sí. además yo creo que es la forma con este con cualquiera, ¿eh? de, de sí. verlo tú primero lo ves libre de prejuicios sí. y de nada, que te den opiniones que te pero son todo ¿eh? prácticamente sí. míralo por ti mismo Tú tienes tu opinión y luego escuchas a ver si coincide con la uh -huh. nuestra, con la de Tertulia Trekkie o que, quien sea ¿no? yo recomiendo también ver el episodio y luego escuchar el podcast y dicho esto que cada uno haga lo eso que es. le dé la gana sobre todo <risa> ¿vale? en este
1: caso que, que es, es una serie que mm, hemos visto todos los Trekkies y, y es eso, aunque te estén hablando estás recordando ese, ese episodio muy probablemente
0: seguro seguro uh -huh.
1: Y finalmente, para acabar ya los comentarios, tenemos en Twitter, desde Uruguay, nos preguntan por Star Trek Picard, porque al parecer aún no tienen claro por dónde se emitirá en Sudamérica, ni siquiera si se emitirá por allí. Eh, Estas dudas de cuándo llega una nueva serie, ahora, por qué ¿a qué canal de streaming te tienes que abonar para poder verla?
0: <risa> hombre, no, no, no lo sé, sinceramente no, no lo sé, en Sudamérica como, hombre, yo entiendo que, que sí que la emitirán también, también allí, ¿no?, que... Quiero pensar que sí, no, no tengo, no tengo ni idea. La verdad es que no, no tengo ni idea. De momento quiero que la echen aquí, en Eso. España, a, a ver si la echan aquí. <ríe> Supongo que sí. Sí, aquí está eh, confirmado
1: en Prime Video de Amazon.
0: Sí, lo tenemos y Yo
1: creía ¿no? que era el que había comprado los derechos, eh, digamos, para fuera de, de Estados Unidos.
0: Entiendo que que también este... lo puedan echar también por por allí. Me sabe mal, pero no, sí. no puedo contestar uh -huh. a, a esa pregunta que nos hacen por Twitter, porque no uh -huh. lo desconozco totalmente. ¿eh?
1: Sí, sí. Y también bill informático nos comenta que le encantaba el tema de Star Trek Enterprise, la, la oh. canción de entrada de Star Trek Enterprise, y nos propone como tema de tertulia el episodio treki de Black Mirror. Buena, buena,
0: buena, es buena propuesta tú? esa. ¿eh? Esa no la apuntamos, USS ¿eh? Callister.
1: La USS Callister, sí, sí, efectivamente. Pues, también muy chulo. Uh
0: -huh. Sí. Vemos, bueno, sí. tampoco hace falta que te pregunte, ¿verdad, Antonio? Por supuesto, si eres un trek y has visto ese episodio sí, y doy claro, por hecho claro, que, sí. que te, que te sí. ha gustado porque es, es una delicia, a mí ese episodio sí, me, sí, me está, está muy
2: bien y entendieron entendieron muy bien lo que significaba a ver, obvi está obviamente está la referencia de Star Trek es, es directa pero consiguen llevarse a, a su terreno el planteamiento o sea, cómo cogen lo que es la, la estética la forma de, de comportarse los personajes lo que es la el trasfondo de ciencia ficción y cómo se le llevan al terreno este de black mirror tan sí. mal rollero tan ahí sí, que te, te tira las pullitas de, de sí, la tecnología sí, sí. que muy bien muy bien
0: está muy de este de este tenemos que hablar porque este no acabaríamos sí. ahora yo creo que da para una tertulia entera es un, es sí. un buen consejo que, que nos apuntamos ¿eh, andreu
2: Eso y
0: es. bueno ya tiempo al tiempo habrá que volvérselo sí. a ver seguro que yo ya me lo he visto dos o tres veces ¿eh? es que me, es una pasada está muy bien
1: lo tenemos apuntado ahí gracias evil formático y ahora sí, estamos listos para comentar The Outrageous Ocona, también titulado en España El Escándalo Ocona. Jesús, preséntanos el episodio.
0: Diario del Capitán fecha estelar 42 40, mientras la USS Enterprise está atravesando el sistema Omega recibe una señal de aviso de lo que parece ser una pequeña nave en apuros por lo que deciden prestar su ayuda como no podía ser de, de otra forma claro eh, hay que grabar el episodio de la semana para cobrar las nóminas a fin de mes pero bueno entonces esta, esta pequeña nave resulta ser un carguero con algunos problemas mecánicos que, que le impiden proseguir su camino el capitán y único tripulante de tan singular vehículo este eh, Stadium Ocona, un pícaro sin malicia ni oscuras intenciones según la consejera Troy. Y un canalla, un bribón, un ligón, un pillo, un bellaco, según Data, la, la Wikipedia de, del siglo XXIV. Este episodio eh, se dividirá en, en dos tramas claramente diferenciadas. Por un lado tendremos a Ocona y sus movidas interestelares que pueden llegar a iniciar una guerra entre varios planetas vecinos. Y por otro tendremos a Data explorando los secretos del, del humor humano. Eh, alentado indirectamente por, por el propio Ocona. Quizás esta segunda parte sea lo más interesante del episodio a pesar de ser la, la trama secundaria. Pero bueno, eh, no, no os preocupéis que Picard y los suyos son capaces de solventar ambos problemas y lo que surja en menos de 45 minutos, como siempre. Eh, ellos se pegarían más tiempo para resolverlo, pero Paramount no lo permite porque no quiere pagar horas extras. <risa> Eso está claro. Pero bueno, Andreu, esta vez tenemos invitado, así me vas a permitir que mm -hmm. le pregunte eh, a él primero qué le ha parecido a de forma general este, este episodio del de escándalo Ocona. Antonio.
2: Pues este capítulo tiene un problema eh, muy grande Antes incluso de empezar Y es que viene después de Elemental Querido Data Entonces, dicho. claro, ya se lo puedo currar para, para llegar al nivel Y no ya, digamos, superarlo Y lamentablemente no es así eh, Veníamos de un capítulo muy bueno Y este, aún no siendo malo Por contraste, pues sale perdiendo por todas y Pero bueno, aún así es un capítulo que yo he disfrutado Obviamente la parte que tiene que ver con Data, como ya ha pasado en capítulos anteriores, es lo mejor del capítulo y tiene una trama principal que, aunque es un poquito tontorrona, pues bueno, se deja, se deja ver, es agradable... ...y plantea pues pues una, una situación que, que también es muy típica en un montón de, de series... ...por ejemplo me estoy acordando de un capítulo tal cual, igual, la misma la, el mismo dilema... ...en un capítulo de Xena, no sé si os acordáis...
0: No, 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 no.
2: ...pero bueno, no, para que, que os hagáis una idea que es un argumento que es muy típico en las series de, de la época... Y, y bueno, pero aplicado en el mundo Star Trek, pues con, con Pigar mediando de este, en esta situación que luego comentaremos, pues eso, un, un personaje con cierto encanto, como es el personaje de O'Cona y sobre todo Data con Guinan explorando una vez más su, su parte eh, androide con respecto de la, de la humana. Un capítulo amable, un capítulo simpático, pero que desde luego no, es, no está entre los mejores de la, de la serie.
0: Muy bien, ¿eh? Lo... está claro ¿eh? Creo que vamos a coincidir un poquito ¿eh? Eh, sí. Andreu, ¿y a, y a ti qué, qué te ha parecido?
1: Pues eh, yo recordaba este episodio como divertido no Este personaje de Ocona me resultó como, como divertido y, y la verdad es que es un actor que un poco desconocido pero que cumple muy bien su papel, ¿no? Nos, nos cae bien. Es este, este hombre que llega como, como el que llegaba nuevo a clase, que, que bueno, era el que tenía más encanto porque era el nuevo y todos a lo mejor querían ir con él, pues tiene esta atracción. Sí, pero con encanto, ¿no? Porque hemos tenido otros invitados aquí de la Enterprise que iban de, de sobrados, que generaban un poco de rechazo y este es, bueno, un personaje que, que cae bien o por lo menos a mí eh, me ha resultado que, que cae bien y lo recordaba, pues divertido por, por este personaje sobre todo, la diferencia con lo que recordaba yo mmm, es que mmm, pensaba que este personaje participaba más del episodio y sobre todo que tenía también más relación con, con Crasher, con Wesley Crasher que, que al final son... Eh, dos encuentros y dos frases sí. que intercambian, ¿no?
0: Pero... Suficientes para que Wesley eh, convenza aquí a este hombre y a quien sí. sea. ¿eh? <ríe> sí, sí. Sobran, sobran dos frases. ¿eh?
1: Sí, sí, pero que, que yo recordaba como, ostras, que había tenido más influencia en, en Wesley Crusher y en la tripulación, pero como estamos. Como ya habéis comentado vosotros también, en esta estructura clásica de, de, de la parte A o el A plot y B plot de, del episodio, algo que, que realmente... Mmm, hay muchos episodios que no tienen o que no está tan marcado. Este es muy claramente esta estructura del de, de A-Plot y B-Plot donde vemos la parte de, de O'Cona y la parte de, de Data con, con el humor, cómo intenta ser humano. Y toda esta parte a mí me parece grande en este episodio. Empezamos a ver ahí a Data que intenta ser humano y, y además nos construye algo que va a seguir durante la serie o sea, es algo que, que no se acaba aquí, él no acaba de ser de dominar este humor y, y es algo que, que va a ser una trama que seguirá a lo largo de, de toda la serie y, y que todo como todas las tramas de Data, pues nos encantan
0: bueno, eh poco más poco más puedo añadir a, a lo que habéis dicho yo he dicho aquí en el resumen que, uh -huh. que a mí bueno que este, en lo dicho en general ¿no? que esta uh -huh. segunda trama me parece parece más interesante ¿no? uh -huh. eh, y, ir a gustos pero veo que la mayoría coincidimos porque es que da mucho juego es que meter a data hacer de humorista con en un escenario con su smoking es que hay que, que puede salir mal no uh -huh. sabes que, que eso va a, va a funcionar y bueno y la, la como decía antonio no la, la trama a la principal la de ocon Uh -huh. Bueno, cumple, cumple. Uh -huh. Dejémoslo aquí, y, sin más, con un personaje que yo creo que da la talla y por algo, uh -huh. por algo estuvo a punto de ser Riker en, en la serie. Es, es uno de los que se barajaban para uh -huh. hacer el, el papel eh, de Riker, ¿no? Al final lo, F lo tuvo finalista, Jonathan Frey, ¿no?
1: finalista, estaba finalista. En ahí entre, estaba que estaba a punto ¿eh? en, entre los dos, sí, sí. La verdad es que es eso. Para, para este episodio, yo creo que necesitas un actor que sea capaz de, de crear esta empatía. Y, y no es fácil, no es fácil, yo creo que este lo, lo consigue eh, mínimamente.
0: Uh -huh. Sí, es un tío que a mí también me ha parecido, es un tío que, que cae bien y bueno, y sobre todo a ellas les cae, cae muy sí. bien, muy bien también. Ahora, bueno, sí, casi que empezamos un poco a, sí. a desglosar sí. el episodio sí. poco a poco y ya irán saliendo todas estas cositas de, de Ocona y sus sí. amigas y de, de Data y, sí. y, de todo, y de todo un poco. Pues bueno, empezamos el episodio como, como hemos comentado, ¿no? Pues están aquí atravesando el sistema este Omega, ¿no? Es una, una excusa para encontrarte pues la, la nave en el espacio. Que, que toca y bueno reciben una señal de como de alerta no de alarma de bueno lo que parece ser una pequeña la nave que luego ven que es un carguero no uh -huh. una vez van que parece que están apuros no entonces claro se acercan como no El picar no va a dejar a nadie y yo creo que este hombre para ti que en es la vida real si va por la autopista y uh -huh. ve a alguien cambiando una rueda se para y se la cambia también no de, no interpreta aquí este tío es así no digo yo pero bueno, van a, en su ayuda, ¿no? Y bueno, ya ven que para nada es un. Ni, ni la nave, ni la nave tiene capacidad de poderles hacer daño, ni, ni las intenciones de él, según Troy, son les quiere hacer daño, tampoco podría, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, van a su encuentro y, y, y queda todo esto, queda bien claro, tal como dice, y aquí ya empieza cayendo bien, ¿no? El, el propio Conan dice, bueno, usted sabe que no puedo hacer nada, qué pena que, que recordar aquellos tiempos en los que sí que me consideraban un peligro, ¿no? Ahora. ahora no soy nadie, ¿no? Estoy aquí tirado con mi nave, no puedo hacer nada. Y bueno, y le brindan su ayuda y él evidentemente la acepta porque es que está, está ahí tirado en medio sí. de, del espacio, ¿no? Dijéramos, y esto es un poco la, eh, cómo empieza el episodio, si queréis sí. seguir un poquito.
1: Pues nada, enseguida lo transportan aquí a la Enterprise después de, del teaser. Y ya descubrimos a este personaje, ¿no? Porque tenemos aquí a Lois Lane, Terry Hatcher que es la, la jefa del transportador o la encargada pero del transportador esto, de
2: esta, de esta semana es una... Eso es un momentazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, yo no me acordaba, claro. Bueno, era un crío eh, mm -hmm. y a, la vería años después en, en como, como Lois, en, en mm -hmm. las aventuras de Lois de Lois y Clark. Y, mm -hmm. y bueno, qué jovencita, qué jovencita Terry Hatcher. Mm -hmm. Y es normal que Ocona se fije en ella. Porque claro que está, vamos, <risa> no, normal.
0: Tiene, normal. tiene buen ojo. Bueno, tampoco hay que tener muy buen ojo para fijarse en esta chica, sí. ¿no? <risa> que, que sale, como tú bien dices, aquí en las aventuras de estas, las nuevas aventuras ¿no? de Superman, mm -hmm. de Lois y San Clark y luego sale también, no tenía ni idea, perdonarme, en mujer, Mujeres desesperadas. Sí, hombre. Pues, claro, sí, sí. Sale, yo es que no, no la he visto la serie, pero es verdad que sí que se la ve un poquito desesperada, pero bueno, sigamos, sigamos con,
1: con el episodio. Guapísima sí. esta chica. ¿eh? Sí, sí, aquí le tira los trastos Ocona y bueno, comentar de Terry Hatcher, ya que hablabas de Mujeres desesperadas. Tiene bastante mala fama con los compañeros Terry Hatcher sí, y sí. de hecho no, no aparece en los créditos de este episodio porque no quiso aparecer. Aparentemente ah. tenía más escenas o rodó más escenas que, que acabaron cortándose <risa> y Su carácter, esta mujer. prácticamente solo aparece aquí y dijo no, no, a mí no me pongáis en los créditos si solo hago esto. Y esto era el principio de su carrera, imaginaros aquí en Mujeres Desesperadas cuando ya era la que cortaba la pana a ella, Uf, no, no pero quiero igual Yo puedo
0: puedo entender, no o sé, sea, todo lo pasado y no tengo ni idea, ¿eh? pero, pero es verdad que si sí, solo han dejado las escenas han dejado, o sea sí. que la que básicamente el bueno, hace lo que hace, quizá dirá, hombre, solo me queréis en el episodio para esto, para darle la bienvenida y para luego sí. eh, cenar a solas, por decir algo, en mi habitación, para esto me habéis he grabado un montón y solo ponéis esto, ¿no? Cuando quizá yo puedo aquí lo puedo entender un poco, ¿eh? porque sí. no es que dejen mal al personaje, pero claro, si solo pones eso ya has grabado, como tú has dicho, sí. más cosas, te, claro, os quedáis con esto solo, ¿no? no puedo sí. entenderlo ¿eh? en esta ocasión. ¿eh?
1: Sí, sí, pero hablamos que era muy joven y debía bueno, ser de sus no. primeros papeles, ¿no? Ya, no, ya no, no. Te demostraba este genio que luego ha acabado saliendo en otras series.
0: Sí, sí, pues nada, aquí anécdotas de, de Terry Hatcher Pero bueno, seguimos con el episodio Que nos bueno. estamos yendo con, con esta... Iba a dar juego, estaba sí. claro que iba a dar juego
1: pero. Sí, sí, volvemos al episodio Aquí vemos eh, cómo intenta ligar con ella Y cómo Wesley está aquí alucinando con este hombre, ¿no? Cómo es capaz de interaccionar aquí con, con las mujeres Luego también con Data eh, se, se extraña de ver a este robot, ¿no? También, eh, yo creo que habla en este momento como si. Como si hablara como si Crasher fuera superior de, sí, de data sí, sí. Uh
0: -huh. algo algo así algo así sí. como teniente le trata o algo así Eso ¿no? No, no sé si tú recordabas ese detalle antonio sí. que, que le, le trataba con más alto no sé si a propósito para quedar bien y echarle Eso. un cable al chaval o, uh -huh. o porque se equivocó yo creo que es para hacer la gracieta como decir uh -huh. tú eres aquí un crack y, y enseguida y se lo gana y se lo gana
2: Ahí Ahí sí la, la verdad es que tiene un par de momentos que al principio está antes habéis dicho que es un personaje que cae simpático a mí no me cae simpático del todo cuando está hablando en la nave a través de la de la de la pantalla y sobre todo con ese intento de ligoteo descarado Totalmente fuera de lugar delante de, de los oficiales Pero sí que es cierto que con dos tres comentarios que hace a, a Wesley Un poco, no quiero decir condescendientes Pero un poco como, como de cierta empatía eh, sí. Te das cuenta que el personaje eh, Igual que, que, que reconoce Troy al principio No tiene ninguna maldad Es un mm -hmm. pícaro encantador Y se te mete en el bolsillo en el momento Ajá. Ah, pues, Eso
0: rápidamente es. tú André has dicho que intentaba ligar con ella eh, yo lo de intentar lo quitaría porque sí, se sí. escucha se escucha bajito no sé no sé en inglés mira vosotros lo habéis escuchado en inglés pero eh, lo tuve que echar para atrás digo le ha dicho el número del camarote y sí sí le dice sí, sí, el 800 y pico sí, sí, le dice sí, sí. el número fijaos, pero no se escucha muy bien no sé no sé en inglés ya que os tengo
2: los que son las cosas que yo pensaba que le estaba dando el número de teléfono <ríe> Exactamente.
0: El, el móvil y
2: hasta que no va el camarote ocho digo mm. que no era el camarote por supuesto claro te, sí, te sí, lo habías o sea, apuntado ¿eh? el, el, el,
0: Antonio tú todo todavía apuntado el número ¿eh?
2: claro hombre claro sí sí aunque luego años más tarde Terry Hatcher estaría en aquel club como hermana de de Stallone en Tango y Cash pero bueno Ay, me ¿sí? dices, ¿qué me dices?
1: también exacto también aparece sí, sí, en Tango es, y Cash
2: es la eh? es, este, es la escapado, de, ¿eh? de, de Tango y Cash la hermana de de Stallone
0: madre os importa que os deje siguiendo haciendo el podcast que me quiero ver Tango y Cash otra vez pero no lo sabía muy muy buen detalle pues eh, aquí
1: se gana a Crasher, como decíamos, pero también un poco a Data, ¿no? Le empieza a picar como en el tema del, del humor y es el que despierta este, bueno, estas ganas de, de, de saber cómo funciona el humor en los humanos. Le despierta a Data, que el Data se vaya directamente como a lo cubierto, no a lo cubierta. perdona, primero a hablar con, con Gainan. Uh -huh. sobre el tema del humor mientras vemos aquí a, a Ocona como efectivamente va a la habitación a los cuartos de, de Terry Hatcher no, no, pierde sí.
0: no pierde detalle no será la única habitación que, Exacto. que, que, que visite ¿eh? de momento que Data le bueno, dice, si no entiendes el humor dice esto tampoco lo vas a entender mucho no y Data se queda así como diciendo y ahí está Terry Hatcher guapísima con un vestido uh -huh. rojo esperándole eh, en su habitación pero bueno, antes también has dicho que, que se ganaba o lo habéis, no sé quién lo ha comentado, que se ganaba a, a Wesley y tal, a quien no se gana eh, es a Worf, eh. A Worf sí que ah, sí. no puede, eh. Sí, pues, ya le intenta engañar con lo de la dame las armas, la que tienes escondida, eh, eh, a Worf en ningún momento se lo gana en todo el episodio. Yo creo que es el único que no pica. Quizás Riker, porque como se parece tanto a él, sí. lo, lo tolera, ¿no? Dijéramos, digo, yo es que a este tío lo entiendo, ¿no? Tampoco le voy a apretar, ¿no? Pero el que no, el que no puede ni verlo, es, es Worf, eh. este es totalmente antagónico, claro, el, uh -huh. la, la personalidad de, de ambos, ¿no? Y Luego se verá hace? más adelante
2: me hace muchas gracias lo que comentas de, de Riker porque es que es que es tal cual o sea Riker tiene un par de momentos que lo mira así también un poco con, con, con cierto con cierto aprecio ¿Eh? lo cierto de niño claro. exactamente porque es como que le recuerda a él mismo de joven o sea físicamente se parece pero ese rollito picaruelo ligón sí, sí, eh, Riker que... le lo mira así como un poco en plan de llora como tú chaval claro, diciendo,
0: no, no te voy a, no te a, puedo echar bronca sé que lo que estás haciendo no está bien pero quién soy yo para decirte que no hagas ciertas cosas no y, y lo y se le nota ¿no? ¿no? El, el actor, lo eh, Freix, aquí se, se le nota como, como no sé, transmite eso, ¿no? Como diciendo, hostia, te lo crees, ¿no? Aquí está muy bien. Uh
2: -huh. y, y, y como contrapunto, pues efectivamente, eh, worth desconfía, ¿eh? jiji, jaja, aquí todo el mundo eh, en plan haciendo bromitas, pero no, yo estoy en mi sitio, no te pases un pelo conmigo y... <risa>
0: y... vamos a restringir, eh, ya lo dice, dice, hay que restringir, el, ya lo, lo había comentado antes, ¿no? Las zonas en la que puede entrar la nave, que ¿eh? aquí todo el mundo va a abrir los brazos a este tío, no sabemos ni quién es, ¿eh?
1: Sí, sí, curioso que Data esté aquí intentando captar el humor o tener humor pero Worf ni lo intenta directamente
0: no. <risa> Worf, Worf en ningún... sí posiblemente vea que, que no tiene maldad pero no se fía no se fía y como, como ya te digo no se parece en nada está muy bien ese uh -huh. contrapunto ¿no? que acabas de comentar Antonio uh -huh. eh, eh, queda muy bien ¿no? los personajes como Riker es tan parecido a él y como Wolf es totalmente lo contrario ¿no? y en cambio Riker y Worf son muy buenos amigos no tienen muy buena química pero ambos se respetan ¿no? Uh -huh. Dijéramos, pero con este no lo conozco yo este tío no no me fío un pelo ¿no? y uh -huh. me, me hizo gracia no, me hizo gracia. Nada, más, nada más verlo en pantalla ya lo, ya lo tenía calado
1: y aquí un detalle también que es cuando Data eh, hace esta risa falsa cuando el muy otro bueno, le dice bueno. que le ha hecho una broma y él hace esta risa, risa falsa que también aquí yo creo que hay que dar el, el valor a, a Brent Spiner porque es algo que va a repetir muchas veces esta sí. risa falsa y es, es muy sería muy fácil que nos cansáramos y que pensáramos esto es ridículo o ya está muy visto ¿no? pero lo hace de tal manera que, que tú disfrutas cada vez que lo hace y, y estás deseando que lo vuelva a repetir
0: Sí, es, es, es divertido. Realmente es la única vez que, que data hace reír a la gente cuando no lo pretende, ¿no? Y es. ahí está un poco la, la coña, ¿no? de, de este episodio y así es como acabará, ¿no? Pero bueno, eso eso será el final. Bueno, nos habíamos quedado en el camarote de, de Terry, ¿no? Uh -huh. o, o ya nos gustaría y, y seguimos avanzando, seguimos avanzando el, el episodio y bueno, y ahora ya pasamos a una, una escena en la que bueno eh, llegaba al bar, habíamos comentado, ¿no? Habíamos comentado una, una pequeña escena en la que se vea a, a Ra Riker. Eh, Wesley y la Ford mientras están reparando esa pieza de, de su uh -huh. nave y, y bueno, Wesley no, no acaba de entender ¿no? cómo es tan diferente esta persona y tal y Riker le explica un poco, yo creo que medio lo defienden o dicen, eh, tal, ¿no? Que él vive a su manera, no sé qué, pero Wesley aquí eh, tiene curiosidad, ¿no? Claro, un chico joven, ¿no? Por una persona así tan aventurera, ¿no? Quizás lo que todos los jóvenes querrían ser, pero no Wesley, Wesley uh -huh. juega otra liga, y ya lo veremos. Claro, pero claro, bueno, sobre, ya... todo
2: por la, sobre todo por la por la por el aprendizaje y la disciplina que ya le han inculcado en la tanto en mm. la academia como en la como en la Enterprise y llega uno que, y está viendo en sus narices que nada de disciplina, haz lo que quieras, entra y sales, y él como que le choca, le choca este mm. comportamiento y por eso le, le le pregunta a Riker y Riker, pues bueno, de manera más o menos directa o indirecta, pues le dice, vale, sí, hay una disciplina, pero este tío es que va por libre y no todos son, son así.
0: Claro. Wesley está claro que no había visto la serie original, no conocía el personaje de Kirk. ¿no? Sí. Si no, no le habría sorprendido tanto, con a. Y,
1: bueno, Ahora sí, al, al ahora, bar, ¿no? Nos habíamos quedado en el bar. Sí, volvemos a la escena esta donde Data pide consejo a Gainan sobre el, el humor. Y aquí, pues también eh, Gainan explica un,
0: un chiste. Sí, me lo puedes decir en inglés, por favor. Porque... Es que
1: exacto, yo, yo luego lo puse en castellano este 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 corte porque dije cómo lo han hecho en, en castellano cómo se lo han hecho venir y diría que no muy bien, pero bueno no eh,
0: no, no queda queda bueno ahora no lo comentamos no sí. pero no queda nada, nada bien como dices perdona perdona no, pero, no, sigue, sigue, sigue.
1: en inglés eh, dice you're an android and I'm annoyed como diciendo y yo eh, estoy molesta ¿No? Y entonces Data y le preguntáis por qué estás molesta? Ya,
0: pues no tiene nada que ver. ¿eh?
1: No, porque, ¿cómo es androide y negroide? ¿No? Dice.
0: Efectivamente,
1: efectivamente. efectivamente.
0: Si sí, tú sí, sí. eres androide y yo soy negroide. yo soy negroide. Yo soy negroide. Eh, bueno, muy poco acertado, creo, y no tiene ninguna gracia. Pero bueno, sí, eh, sí. no sé, era, simplemente han buscado la rima, ¿no? Y claro, no, sé. Sí, claro. no sé, poco afortunado. Eh, era,
1: era difícil, pero. También era difícil hacerlo peor, quizás. ¿eh? Sí.
0: No, la verdad es que yo cuando lo escuché, lo sí. primero que me vino a la cabeza... Bueno, primero, no, no me hace ninguna gracia. Y segundo, digo lo tengo que preguntar a Andreu, que lo ve uh -huh. lo ve en inglés. No sabía, Antonio, que tú también. Digo, a ver, ¿qué, qué dice en inglés? Pues no creo que diga algo así, ¿no? Porque uh -huh. no lo sé. Pero sí, sí, poco, poco acertado,
1: la verdad. Sí, sí. Vemos que es algo que se repetirá también a lo largo del episodio. Hay varias eh, bromas... Y, y vamos a ver estas diferencias también con lo que hacen en, en castellano, porque después de no hacer ni pizca de gracia aquí a, a Gainan, dice pues tengo que hacer un curso acelerado y se va a la holocubierta a pedir directamente al ordenador eh, cuáles son los mejores cómicos por ahí le, le pasan cómicos especializados en mecánica cuántica, esto todavía no ha llegado aquí a los clubs
0: Sí, aún no
1: y por aquí, la curiosidad es que vemos en la lista de, de cómicos,
0: ay, ay, ay.
1: vemos por aquí a un montón de personajes que son pues productores, eh, eh, gente de efectos especiales, eh, guionistas, <risa> directores de, de la propia serie.
0: <risa> Se ve que venía de, de una agenda telefónica.
1: Ah, Habían venía de cogido... una agenda telefónica. Sí, o sea.
0: sí, no, no te sé decir ahora de, de uno uh -huh. de los que trabajan allí, ¿no? Sí. Y era su agenda telefónica tal cual, ¿eh? <risa> lo que habrán quitado los, los, los números y habrán sí. puesto el listado en orden que tuviese este hombre o no. Y sí, sí, es, es, curioso, ¿no? es
1: curioso. Sí, sí, sale por aquí Tracy Torment, David Livingston, Dan Curry, Ronald Bemur. Atención, no, no el guionista que, que llegaría ya en la tercera temporada, sino eh, un, uno de los de efectos especiales me parece que es pues es el que elige eh, Data al final para que le dé este curso acelerado de stand up y aparece aquí Joe Piscopo que era miembro del Saturday Night Live pero sí. era de estos miembros que por lo menos eh, no ha trascendido mucho fuera de Estados Unidos o yo no lo conocía no sé si vosotros lo, lo habéis visto en alguna película o algo
2: pues ¿Tanto? sí que, sí, yo sí que lo recuerdo haber visto, es el típico secundario, y sobre todo te, te choca el nombre, un nombre un poco pues que te, te lo, lo recuerdas, yo episcopo, pero efectivamente, o sea, el Saturday Night Live tuvo una trayectoria del 80 al 84, uh -huh. bastante, bastante famoso en la, la primera época, y fuera de eso, pues secundario en televisión y en películas un poco, eh, pues por ejemplo, estoy viendo la ficha de la IMDB, ¿estamos muertos o qué?, ¿Era uno de los tíos de estamos muertos o qué?
0: Vaya, uh -huh. Bo bombazo. Uh -huh. <risa> no, eh, yo tengo que ser sincero, no, no me sonaba de, de nada, he mirado un, también un poquito de, de información y, uh -huh. y bueno, ya, yo me imaginaba que sería un cómico famoso en Estados Unidos uh -huh. y sin más, pero no, la verdad es que no, no recuerdo haberlo visto tampoco, como dices tú Antonio, de, de secundario en, en ningún
2: sitio. ¿eh? Uh -huh. En le ley orden también...
0: Uh -huh. Uh -huh. No tendrá su trayectoria también, pero bueno, aquí, eh, por lo que he leído, estuvieron negociando con el mismo el mismísimo Jerry Lewis, para que viniese mm -hmm. a hacer de, de humorista, pero no sé si comentaban por problemas de agenda, o sí. que no llegaron a un acuerdo, mm -hmm. o problemas de agenda. ¿eh? Problemas ¿no? de,
1: de agenda, creo que he leído por ahí por Memoria Alfa, sí. que sí. hubiera sido la bomba también, que hubiera aparecido aquí Jerry Lewis... Tenemos una imitación sí. de, de Jerry Lewis, hecha aquí lo hace por, bien, ¿eh? por Joe Piscopo, si sí, lo hace bien, pero vamos, sí. si, si hubiera estado ahí el mismísimo Jerry Lewis, entonces sí que
0: hubiese eso, sido muy bueno eso sí, un, sí, sí. un punto para, para la serie ¿eh? bueno, salió este hombre que, que lo hace correctamente pero evidentemente si hubiese salido el mismísimo Jerry Lewis hubiese sido tremendo
2: iba, iba a decir que si ya la trama de Data que es una trama secundaria, ya se come la trama principal, con Jerry Lewis ya hubiera sido escandaloso lo,
0: lo hubiesen girado ya, lo hubiesen girado entonces ya el a este diría, a ver, primero me llamáis para hacer de Riker y, y no me, me dejáis en la estacada, ahora para hacer un capítulo me ponéis de secundario, pero esto, esto que es ¿no? <risa> esto que es, pero sí si, sí, si, es, es buena la de la que hace de, de Jerry Lewis y, y, y bueno y, y muy buena también a data intentando hacer de Jerry Lewis eso no sí. tiene vamos, eso no puede fallar ¿no? lo pones ahí a gesticular a hacer tonterías a data y eso uh -huh. eso es gracioso de por sí no sí, sí,
1: está muy bien como como intenta hacerlo pero se, se le ve muy androide ¿eh? yo aquí está genial en esta escena y también en cómo recoge los gestos que, que hace Joe Piscopo a, a la hora de, de hacer esta esta stand-up y luego cuando sale de la holocubierta y llega y va a Gainan, de alguna manera intenta repetir estos gestos pero vemos que, que es, es fatal, ¿no? Es como... No sé, yo me recuerda como cuando te pones a bailar ballet o intentas hacer algo de baile y dices... Vale, este es Data haciendo aquí de stand-up.
0: No, lo, lo hace... A mí me hace más gracia cuando... Intenta hacer su laguina, ¿no? Esa, esa gesticulación con los brazos, con el purito en la mano, sí. totalmente artificial, a propósito, ¿no? Por supuesto. Y eso es lo único que tiene gracia, porque el chiste que cuenta, pues mira, creo que ni, ni lo recuerdo, no sé qué, qué chiste le... Sí, un tío que no sé en inglés, ¿no, no querías comentar los chistes, Andreu? ¿En inglés, sí, pero en este, este
1: no lo recuerdo ¿Cuál, cuál era.
0: Este en castellano. El no que sé
1: va qué... al médico, sí, sí. Sí, que va al médico. Dice, y le, pregunto, que le pide una segunda opinión. Y le dice, sí.
0: sí, también eres feo. Y también eres feo. En inglés sí. también es... Sí, es este sí, sí, este está tal cual, este...
2: Hay, hay una cosa que me pasa con el con el cómico este que enseña, uh -huh. porque es que quitando lo de Jerry, Jerry Lewis, que, que está magistral, uh -huh. el resto de chistes que cuenta no tienen ninguna gracia. Entonces uh -huh. digo, pero ¿qué Cierto. humor le vas a enseñar si tú ya... <risa> de cuñado no tiene ninguna gracia efectivamente Data lo único que hace es repetir lo que este pobre hombre le ha enseñado pero que no tiene ninguna gracia o sea no sé podría haber cogido un repertorio un poquito más, más sofisticado porque los chistes sí. que coge de ejemplo independientemente sí. luego veremos con público sin público es que los chistes son malos
0: sí, sí. quizá que, que sí, a mí tampoco me han hecho gracia ¿eh? pero quizá eh, el, la, el tiempo en el que lo vemos, no de 30 años después uh -huh. prácticamente haya cambiado esto me pasa con algunas series, así más con Seinfeld por ejemplo, uh -huh. es una serie que, que me encanta, ¿eh? pero sí que es verdad que cuando él actúa, por ejemplo, en el uh -huh. escenario los chistes que a mí no me hacían ninguna gracia a mí me gustaba la serie de Seinfeld, me encantaba uh -huh. ¿eh? pero cuando él subía al escenario, los chistes no tenían ninguna gracia, no y era muy parecido al estilo de este hombre, que, que, que en Estados Unidos en esa época eso lo petase uh -huh aquí, a mí o al cantonio, ninguna, quitando a Jerry Lewis, que lo hacen muy bien. Mm. Eh, los chistes en sí me pasa como en Seinfeld, ¿no? No, no le veo la gracia por ningún lado.
1: Yo, yo veo un poco de diferencia por aquí. De, este hombre está explicando chistes de alguna manera, que, que está, es un repertorio quizá no, no muy acertado, o como tú dices, quizá 30 años después no nos parece muy acertado, por defender a Seinfeld, que
0: justamente estoy revisando sí, también la serie... Ah, pues, sí, ¿lo estás viendo ahora?
1: ¿sí? Sí, sí, ya voy por la Ay, temporada eh, 8, o sea que...
0: Anda, pues ya la tienes, la tienes lista ya. ya. Está, eh, ya. Que a mí me, enc me encanta Seinfeld, ¿eh? Lo que no me gusta es la parte en la que él hace de, de, humo de humorista. Claro, fíjate.
1: porque yo ahí veo que son cortes sobre un stand-up y, y ahí no todo tiene que ser no todos son chistes, sino son situaciones y, y realmente una sesión de stand-up funciona cuando está completa y puedes hacer relaciones con cosas que has dicho antes, etc. ¿no? y ahí lo planteaban un poco no, como tú dices, no era lo, lo divertido del episodio, simplemente hacían como un avance de lo que iba a ir el episodio sin, sin ser excesivamente divertido sí, sí
0: Vemos, vemos que te gusta, defiendes a tope, hay Phil, que no, le he atacado, que no, no, le ataca, que no sí. la ha Es una gran serie, que quien no la haya visto, la conocía, ¿te la conoces, Antonio? ¿Está en Sí, sí por
2: supuesto. La llegué sí, a ver la... cuando la hacían en Canal Plus. Sí. Y es posible, ah, la sí, quiero sí. revisionar, la quiero revisionar uh -huh. ahora, es que creo buena. que la tiene Amazon, Exacto. y me da un poco de miedo porque que es posible que me pase lo que a ti, que voy a valorar más la trama, digamos, uh -huh. de los personajes. Que lo que es cuando Senfir se pone delante uh -huh. de un escenario eh, a pues hacer comedia de stand-up de, de, sí. los, de los 90, uh -huh. que sí, lo es lo que como... peor puede haber envejecido. Pero, pero como, son... bueno, lo que, son poco, lo que dice es poco Andreu, eh, uh -huh.
0: exacto, que es, no, no es lo principal, es lo uh -huh. que acaba de decir ahora Andreu, uno es bastante secundario, es un poco uh -huh. para guiarte en el episodio, no yo creo que ni pretende hacer gracia. Es, como, a... sí,
1: sí, sí. es como la entrada, el teaser y el final. Eh, sí. y son real, realmente un corte de, de lo que debería ser un stand-up más, eh, más largo pero vamos, eh, yo creo que es una serie que vale mucho la pena yo también la había visto en su momento en, en Canal Plus cuando llegó aquí a España y, y ahora pensaba, ostras es el momento quizá de revisionarla y, y aguanta, aguanta
0: Oye, tenemos la, la Enterprise aquí en doble fila sí, vamos, a... vamos, vamos que nos van a multar. Nos, vamos, a a la... vamos allí que nos van a multar. Venga, pues ¿dónde, dónde nos habíamos quedado? Con, con Guinan, ¿no? Intentando sí. Data, intentando aquí hacer algunos chistes y cuando va a contar otro con el purito en la mano, uh -huh. se queda así con la palabra en la boca porque le llaman desde el puente uh -huh. y deja a Guinan colgada. Que yo uh -huh. creo que Guinan, encantada de la vida, que le llamen, salvada por la campana y, y Data se, se va al puente y aquí, bueno, Entra, entra en escena pues el, el primero de, de, de los actores ¿no? de, que, que va a buscar a este personaje no que van a por Ocona ¿no? y, uh -huh. y bueno tienen eh, este primero este primero era el, el padre no el padre con, con Eso la hija es.
2: en ese momento no sabemos todavía lo de la hija no no, ¿no? Uh -huh. claro no, no sabemos hay un, nada hay hecho, un personaje un cierto uh -huh. pues personaje importante de una de un planeta que está buscando a ocona porque pues, ha hecho algo que uh -huh. es y que se merece ser castigado y entonces pues este le están le están buscando se saben que el Enterprise lo, lo, lo tiene y le piden que los o sea, le exigen que lo uh -huh. que lo entregue
0: Exacto, le exigen con la, con la nave. Que, que, eh, es una nave también muy similar a la de Oconaba, que, que no puede hacer ningún daño a la Enterprise, a la ¿no? Incluso en la escena se ve mucho más pequeñita, pero bueno, es lo, es lo que dice Picard, dice, sí, sí, no, no pueden hacer nada, pero estamos en su, en su territorio y tenemos que, que atenderlos y a ver qué pasa aquí con, con, con este hombre, ¿no? Y, y Riker, hay una escena aquí graciosa, a mí me ha hecho sí. gracia, ¿no? Dice, bueno, eh, capitán, las, las normas, no es que sea idea mía, ¿eh? las normas dicen que tenemos que pasar alerta amarilla, ¿no? Y Picard viene a decir algo así como dice uno, unas, unas normas muy antiguas, ¿no? Pero bueno, adelante, alerta amarilla, venga. Va. Sí,
1: sí, dice también, creo que hace una broma, ¿no? Dice, por si acaso tenemos que rendirnos. Y que ¿Sí? se ve a Worf todo enfadado, como diciendo, esto no ni en, en broma. esto
0: No lo ha entendido, Worf, la sí, broma.
1: no entiende la broma, exacto. Bueno, sí, lo que vemos un poco es realmente cómo se desarrolla ahora esta, esta trama A, que es eh, este personaje que viene a buscar a, a Ocona, que le acusa de algo, y acto seguido aparece otra nueva nave, también acusando a Ocona, en este caso, de haber robado una joya de la, como la joya de la corona de, de, este, de este planeta.
0: Sí, sí, eh, ya tenemos, bueno, uh -huh. ya se han presentado pues, todos los todo lo que van a participar, ¿no? Tenemos a Ocona y a uh -huh. dos naves de su sector, no demasiado potentes tampoco, que son de los dos planetas que, que estaban en, en ese sector, ¿no? el sistema Omega en eh, los que luego se explica un poquito que tienen una relación tensa eh, no hay guerra entre uh -huh. ellos, pero un acuerdo bastante precario creo que dicen textualmente, uh -huh. ¿no? Y están aquí, claro, y solo les faltaba esto para, para acabar de liarla, ¿no? Y, y bueno, ante toda estas dudas, pues Picard le, le dice a Wolf que sabe que tiene ganas, dice eh, tráigame a Ocon aquí, porque esto es que estamos en su, en su zona, y aquí hay una duda, no sabemos este hombre, lo hemos traído aquí, y le hemos abierto la nave, y nos oculta algo, ¿no? Vaya, vaya a buscarlo y que, que se encuentra, que se encuentra
1: Pues se encuentra que ya ha acabado con Terry Hatcher, y ha ido a, a por la siguiente, Terry Hatcher le ha recomendado a otra o a, a, esta, a esta amiga... Terry Hatcher le ha recomendado señor Ocona y no sabemos si hay una tercera entre medio de estas dos, pero claro, pues, por lo menos hay estas dos.
0: Sí, sí. Va a un camarote y bueno, allí el ordenador le dice que está en ese camarote, y evidentemente, pues no, abren, lo típico uh -huh. se están pesando y tal, y le pide que le acompañe, aquí están a punto de, bueno, no, de pelearse, porque WORF le, le dice, yo lo, lo haría encantado, ¿eh? pero tengo, tengo órdenes, y nada, Ocona no le queda otra que que dejar su, la segunda compañía, que sepamos, igual había más por medio, y, y acompañar a Worf y le deja bien claro a la chica, que tengas bien claro por qué me voy de aquí, de quién es la culpa, ¿no? Uh -huh. y, y nada, y la pobre chica pues se queda ahí en su camarote, nada, sí, uh -huh. toda ilusionada, pues eh, jodió la fiesta uh -huh. y, y nada, y, y estamos nos plantamos otra vez en, en el puente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, donde de alguna manera intenta explicar a, a Picard, ¿no? Que él no ha hecho nada. Y entonces es cuando vemos eh, lo que comentaba Antonio, que antes no se ha visto, que esta deshonra en realidad pues es que eh, la hija de, entiendo, este es el, el rey o el presidente de, de su planeta, y la heredera pues está embarazada, aparentemente, de, de Ocona, y esa es la deshonra eh, por la que debe pagar Ocona, que ahora Picard... Vemos que está como entre dos aguas a quién le entrego a Ocona si tengo que entregarle a alguien. Y vemos esta conferencia a tres bandas aquí.
0: Sí, Antonio, ¿querías comentar alguna cosa?
2: Sí, es, 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 esta situación es, es interesante porque eh, se plantea a Picard que dependiendo de a quién, o sea, independientemente de a quién lo entregue, el bando contrario que no lo reciba Exacto. le va a declarar la guerra al, al, al otro bando, con lo cual él, bueno. de manera diplomática, como solo Picard sabe ser, <risa> intenta justo evitar cualquier tipo de conflicto y por eso las dudas de a quién se lo entrega. Mm. Porque sabe que cualquiera de, las dos, de los dos bandos que no lo reciba eh, como, como piden en esa exigencia, uh -huh. pues eh, le va a declarar la guerra e incluso eh, pues eso, haciendo que, que otras personas mueran y que se metan uh -huh. en una guerra que no, que no van a poder ganar.
1: Así es. Incluso amenazan a picar no es solo que haya una guerra entre estas dos facciones por recuperar a Ocona, sino que ellos mismos están dispuestos a morir atacando a la Enterprise porque, vamos, no, no tienen ninguna opción de, de, de luchar con la Enterprise, pero ellos están dispuestos a todo.
0: Sí, sí, ellos van, van a por todas, aunque saben que no les pueden hacer nada, ni, ni la Enterprise está sí. claro que les iba a hacer, aún que les atacasen, porque es que no, sí. no tienen nada que hacer ¿no? contra sí. la nave, bueno hablan un poco en privado, con a picar, Kona no, sí. eh, no suelta prenda, sí. no, no da más datos de los que ya había dado, o sea, ninguno. Pero y, de alguna y, bueno,
1: manera aquí también vemos un poco la nobleza de, de este eh, Personaje sí,
0: que no, no tiene
1: maldad ninguna, que le dice: Bueno, pues déjeme ir y ya me pillarán alguno de los dos.
0: Pero esto lo sabes, Andreu, a posteriori, ¿no? Que tiene nobleza, porque tú en, en, en este punto del episodio tú no sabes si ha robado la pieza uh -huh. esta de, sí. de, de, del templo, no sé qué, y ha dejado embarazada a la chica y se sí. ha ido. Tú eso no lo sabes. El sí. Sencillo, claro, sí. Luego, lo que dices es verdad, ¿eh? el, el tío está ahí, lo, ahora llegaremos a ese punto del episodio y veremos por qué no suelta prenda, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, visto a posteriori, sí, evidentemente ves que es un tío que, que sabe guardar secretos, ¿no? Como mínimo. Uh -huh.
1: Y entonces tenemos esta otra escena donde Wesley Crasher también le da una lección, ¿no? Le devuelve la lección que le ha dado antes Ocona.
0: Bueno, por supuesto, ¿a quién se le ocurre darle una lección a Wesley Crasher? Si es que te la va a devolver, si es que te la va a devolver Ocona.
1: Sí, eh, Crasher que le hace ver a Ocona qué tipo de vida está llevando, tan solitaria, sin tener gente en quién confiar sin tener amigos eh, o personas cercanas con las que confiar ¿no? y esto hace pensar a Ocona que dice bueno pues hasta aquí llega mi huida eh, o oh, no voy a huir sino que me voy a entregar
0: está. más convencido sí, sí en un momento, nada, y llegamos a... Bueno, entonces él directamente eh, vuelve, porque aquí estaban todavía con la Force intentando reparar esta pieza y tal. Bueno, de hecho, la Force ya prácticamente se la da, ¿no? Dice, bueno, ya la tienes reparada y uh -huh. tal, ya puedes hacer. Y dice, no, no, esto que acabas de decir, no, no, uh -huh. que me quedo. Que el chaval me, me ha convencido y, y se va al puente y así se lo hace saber a, uh -huh. a Picard especialmente de que, bueno, que él se va a quedar y que va a, afrontar, va a afrontar lo que venga, ¿no? Que no que no va a huir. Uh -huh.
1: Sí, sí, entonces lo que hace es esta conferencia 3 que han tenido antes, pues eh, la tienen en directo, ¿no? Transporta a las dos facciones a la Enterprise, a que cada una exponga su, sus argumentos para quedarse con uh -huh. Ocona. Uh -huh. Y ya se descubre aquí un poco el pastel, ¿no? Vamos, vamos a adelantarlo, que es que simplemente... Eh, la hija esta que está embarazada no está embarazada de Ocona sino que está embarazada del hijo del presidente de la otro, del otro planeta
0: al que le habían robado la, la joya
1: eso es, que la joya no había sido robada por Ocona sino que le había entregado para que le hiciera de mensajero se la entregara a ella para pedirle matrimonio de alguna manera aquí nos explican que Ocona lleva tiempo haciendo de mensajero entre estos dos que serían los herederos de, de, de la nobleza de cada uno de estos
0: planetas. Plan Romeo y Julieta, ¿no? Un amor, Eso es. aquello mm -hmm. imposible, ¿no? Mm -hmm. o sea, eh, Antonio, ¿tú te esperabas, te esperabas esta resolución? Bueno, me imagino ya te, te recordabas el episodio o te sorprendió. Sí, no, con la, la verdad es que el,
2: el episodio en sí no, pero ya digo que cuando hay dos facciones... Eh, y aparece la, la, la hija embarazada digo esto lo he visto yo en Sena y efectivamente <risa> ¿tú ya, te, Sena, te, ya tú lo
0: sabías por Sena, sí, sí,
2: ya, pues Sena vale, vale. Me, me hice súper fan cuando le hicieron en televisión española esos veranos de, uh -huh. de Dawson de Sena y tal y, ah. y es que es que tal cual la trama es la misma entonces en cuanto veo al chaval en la pantalla y la y la chica embarazada digo no, esto wow. ya tiene que ver lo único que no sabía era el papel que tenía ocona porque uh -huh. sí que puede parecer en un principio que que por lo por la por la forma de comportarse tenía todos sentido del mundo que hubiera sido él el uh -huh. que deja embarazada a la, a la chica pero claro, eh, por un par de miradas que tiene y por cómo orquesta él todo para que los propios eh, los propios implicados eh, sean los que confiesen uh -huh. te das cuenta eso, de, de porque... efectivamente porque eso es un detalle que, que me gustó porque es él el que arregla uh -huh. que, que se vean en persona y el que sin él decir nada, deja Echa. que cada uno se, se explique para que las piezas encajen delante de los adultos
0: Uh -huh. Sí, sí, pues, y está muy bien esto que acabas de comentar ahora como de forma inteligente uh -huh. él diciendo, mira, yo he sido fiel os he guardado secreto y lo voy a, lo voy a seguir haciendo, pero a la vez quiere que se diga, uh -huh. ¿no? Entonces como él dice sí, que es mi hijo, dices que es mi hijo muy bien, pues me caso con ella, uh -huh. lo hace para provocar al chico, y lo consigue por supuesto, eh, pues me caso con ella, venga, si uh -huh. es mi obligación y eh, ya está, ¿no? Y ella además, para que él confiese, el chico que aún no había dicho nada, ella dice, sí, pues venga, pues lo acepto, ¿no? Y claro, entonces ya el chaval, el hijo de, del, del mandatario, ¿no? Que le habían robado la pieza, no le queda otra. Entonces ya sale en su defensa y dice, no, de eso nada, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces aquí ya se destapa todo, pero como comentaba Antonio, está, está muy bien, muy bien cómo el... No se ensucia, ¿no? Cona elegantemente, como sale... Ah, ah, que, ah que, que ¿queréis de contarlo? Pues nada, hombre, explicarlo. Yo me iba a casar con esta chica, ¿no? Está, está muy bien, muy bien traído.
1: Sí, sí, es que, como como digo, es un personaje que... Realmente no tiene maldad ninguna y parece que... No es tonto. To Exacto, sí, sí. Es un, es un superviviente. ¿eh? Él ha estado sí. solo en esa nave y ha llegado a esta edad por algo, porque sabe moverse <risa> con las personas eh, perfectamente.
0: Muy bien, pues más o menos ya tenemos esto resuelto, ¿no? Volvemos a nuestra trama favorita, que, que, es, la se, que es la secundaria, y aquí sí que vemos ya actuar a, a Data, ¿no? Ya con su con su smoking encima del uniforme, pues las mangas se le ve. Esto en HD se le verá todavía más ¿no? Se, se ve que de hoy... Sí,
1: eh. no, no, no me había dado cuenta ¿Oh? Jesús, de esto, sí, vaya. Sí. O sea,
0: el momento HD de esta semana es mío vaya, ¿Qué, sí, qué, sí, qué, qué emoción es la, es la primera vez te estrenas
1: esta segunda temporada con el momento HD
0: pero sin, sin ser HD, ¿eh? que tiene, tiene más mérito uh -huh. a, a ver si me estoy equivocando igual en los comentarios nos dicen, oye, ¿tú dónde has visto el uniforme? No? pero como es dorado y tal eh, juraría que debajo en la, sobre uh -huh. todo en las mangas, ¿no? cuando gesticula así con los brazos y uh -huh. tal, pues se le ve el uniforme suyo, que no o sea, no sea el actor no se puso o directamente el Smoking. O sea, mm -hmm. Es Data vestido con, con el smoke como debe ser, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, pues nada, empieza aquí a... Eh, empieza a intentar eh, llevar a cabo lo que le ha enseñado este humorista, ¿no? Y uh -huh. hace una actuación y pone a público. Uh -huh. También está Guinan por allí viéndolo y empieza muy bien. Claro, empieza muy bien porque el público se parte el pecho, ¿no? con, uh -huh. con todos los comentarios que hace hasta que se da cuenta rápido de que cualquier cosa que haga el uh -huh. público lo ríe, cualquier cosa. Y entonces él empieza a hacer gestos absurdos o levanta la mano, baja uh -huh. las manos, eh, cualquier cosa, ¿no? cualquier tontería que no tiene gracia ninguna. El público pues eh, no para de reír, ¿no? Entonces él enseguida Da, desconecta al público que pues se da cuenta incluso al humorista que pues se da cuenta que está programado para que se rían sí o sí entonces aquí no hay mérito ninguno no 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 puede comprobar si es gracioso o no que pues se va a reír tenga gracia o no uh -huh. y bueno nos encontramos en este punto en el que quita al público y habla un poco con Guinan defraudado el hombre defraudado y Guinan le viene a decir que bueno que, que tampoco es lo más importante no para el ser humano el, el, sentido del humo, el sentido del humor no es lo más importante pero claro data Dice ¿no? que no es será lo más importante, pero es algo genuinamente humano. ¿no? Y eso hoy por hoy, de momento, y dudo que alguna vez lo, lo entienda, no, no, no lo puede llevar a cabo. no Se va como de, defraudado, no abandonan la eurocubierta
1: uh -huh. Sí, sí. Eh, de alguna manera es lo que comentaba antes, que, que esta trama no se acaba aquí. Eh, vemos que, que va a seguir en siguientes episodios, porque él no ha conseguido dominar el humor... Y es algo que él se ha puesto como meta, ¿no? Llegar a ser humano y entiende el humor como, como la part, una parte fundamental de, del ser humano. Yo aquí, eh, como comentario, antes que, que hablábamos de los chistes de Joe Piscopo, que explicaba, eh, es un repertorio que le dejaron escoger a él. O sea que, es, ah. sí, sí, aparentemente eso no estaba en el guión y fue él el que puso los, los chistes. Pero aquí el primero que explica data sí que está bastante bien, no sé cómo este no lo escuché en castellano. Luego el que habla del el hombre este Bala, cómo, cómo lo explican en castellano.
0: Hombre Bala. Hombre Bala, sí,
2: que está despedido.
1: Sí, dice, "Ah, claro, ah, también bueno, queda bueno. bien en castellano." No,
0: este no lo no recordaba este.
1: Él, él empieza explicando este, ¿no? Que, que es el hombre Bala que le le contratan y le despiden el mismo día. Porque, claro, despedir en inglés es fire y no, le no, disparan.
0: No, en castellano no también... No
1: queda del no, todo no, mal, exacto. Sí, sí, ahora estás, me he dado cuenta que, que quizá... No, no Cuesta más de, de, de coger, pero, pero sí que también aguanta.
0: Bueno, llegamos prácticamente al, al final del episodio, porque ya se ha resuelto las dos tramas, han quedado han quedado resueltas, ¿no? Uh -huh. Y nos queda este, este happy end, ¿no? Tan uh -huh. típico que... Bueno, a veces es correcto, otras veces queda un poco pasado de moda, ¿no? Ya, sí. quizás, ¿no? Con esta escenita última en la que, eh, bueno, Wesley, no sé qué le comenta, cómo, también en inglés, no sé cómo le dice exactamente, de, bueno, arrancamos o vamos, ¿no? no sé cómo le dice en inglés, para la hora de irse, que es cuando Data hace ese pequeño comentario que no pretende hacer gracia y es cuando se ríen todos, ¿no? Y entonces Data... Sí. Se sorprende y se viene un poco arriba, ¿no? diciendo, ah, pues sí que he aprendido a humor, ¿no? Y, y uh -huh. cuenta otra vez dos o tres chistes malísimos que no le hacen ni caso uh -huh. y dice, mira, ha sido sin querer. ¿Has hecho... Tú haces gracia cuando no la pretendes, uh -huh. no le des más vueltas, ¿no? Y un poco es. Y así acaba el, el episodio, ¿no? Con esta bromita final, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Sí, yo creo que le dice como. Di adiós data y él dice
0: adiós data. Oh. Exacto. Ah, sí, algo así. Sí,
2: justo eso, justo mm -hmm. eso.
0: Sí, sí, es verdad. Le dice di adiós data sí. y dice adiós data. Exacto.
2: Exacto. A mí una cosa, un detalle que me ha gustado es que eh, aunque llevamos todo el capítulo viendo cómo data se está esforzando por ser gracioso y e interpretando todo como una broma, aquí realmente lo dice de manera automática. No piensa que mm -hmm. está haciendo una broma y precisamente por eso es mm -hmm. porque hace gracia. Sí.
1: Sí, sí. Claro. De hecho, es lo mismo, hay una situación similar con Gainan, eh, cuando están en el bar, que él también, no sé si responde a la llamada o no recuerdo, ah no, cuando dice, ella le dice que el chiste lo ha explicado mal o que no tiene gracia, dice, puede ser el timing. Y entonces él dice, no, no, mi timing es digital, es, es exacto,
0: sí, es, exacto
1: es un poco es así humano. cuando no quiere hacer gracias, sino que está explicando las cosas tal como él las siente, tal como son, de hecho, es cuando nos hace, nos hace cuando. gracia.
0: Sí, mira, otro ejemplo igual a este que, parecido a este que has dicho ahora, Andreu, es cuando el, el cómico le dice, hombre, eh, público duro, ¿no? Dice, no, no, pero usted explíqueme que intentaré ser público blando. No, uh -huh. no sé en inglés si lo dice también así o no, dice, pues, intentaré ser público blando, ¿no? Y, y hace una coña sin pretenderlo, ¿no? Es, uh -huh. es siempre cuando data, cuando hace gracia, es, es cuando uh -huh. no lo pretende, ¿no? Sí, sí. Y aquí
1: esta última broma: que, que eh, entonces él empieza a decir bromas y ya dice, bueno, le dice, Picar, va, eh, Riker, sáquenos de aquí porque estamos en.
2: Es otra vez Data viniéndose arriba, creyéndose que hace gracia y los demás en plan de... Mira, Data, no. Sácanos sí, sí. de aquí que es lo que sabes hacer y la bromas para otro día. ¿no? Eso, sí. es, eso es. Exacto.
0: Tú ya nos iremos riendo de ti cuando, cuando <risa> lo consideremos oportuno, pero no lo intentes porque no, no, no lo vas a conseguir, ¿no? Y, y bueno, no, no, aquí termina el episodio, ¿no? Uh -huh. Tenemos a, alguna cosita... André o Antonio que nos quede alguna anécdota alguna cosita que queráis comentar eh, más del episodio antes de, de
2: cerrar pues dos, dos cositas quiero comentar eh, dale, uno dale. que viendo un poco la escena final te hace un poco plantearte si realmente la trama de Data no es la principal y la de Ocona secundaria o al menos la excusa para desarrollar eh, la trama de Data uh -huh. porque hemos visto que Data intentando ser humano y explorando la humanidad o lo que son los sentimientos para ser más humano, es uh -huh. algo que hemos visto a lo largo de toda la serie en distintos momentos, y, y sí que es cierto que tanto la escena del, del que está en el, en el teatro con el público falso y tal, y el chasco que se lleva al final con, con Kinnan, y en esta última escena, vemos... Que, es, que realmente es un tema importante para él Y empatizas muchísimo con el personaje de Data sí. A mí me da una pena tremenda El personaje empatizo con él de una manera brutal Ya me pasó cuando era niño mmm, Porque veíamos Digamos el mundo de, de Star Trek El mundo de eh, los personajes A los que se enfrentaba la Enterprise A través de los ojos de Data En aquel momento yo era un niño Ahora soy adulto Pero, pero la ingenuidad con la que ve Data las cosas Es algo que que, que nos llega nos llega como espectador y, y esta última escena con Data eh, pensando reflexionando que he hecho bien qué he hecho mal bueno a lo mejor más adelante, penica, ¿no?
0: un poco eh, penica ¿no? lo
2: vuelvo a intentar pues da un poco de pena y te hace sentir un cariño muy grande y, y una empatía muy fuerte con, con el personaje uh -huh.
0: Sí, de acuerdo, ¿eh? estoy totalmente de acuerdo. Al final al final se te queda como un rebustillo diciendo, hostia, pobrecito, ¿no? Sabes, sabes que es un androide y sabes que es un actor, pero pero aún así dices, hostia, te sabe como mal, ¿no? Pobrecillo, ¿no?
2: Sí, sí, lo consigue transmitir muy bien el actor Brent Spiner y desde luego que es una de las de los grandes aciertos por parte de los guionistas el haberle dado cancha al personaje de Ata para que dentro de la serie crezca, porque hemos salido ganando todos. Sí sí.
0: sí, sí, exacto. Eh, Andreu, ¿algún detallito que dos, nos quede por
2: Sí, sí dos últimos detalles.
1: Eh, primero, no aparece Pulaski. No, no sí, la exacto. echamos de menos, pero no aparece.
0: <risa> eso ya, ya, es un poquito gratuito. Eso. Sí, sí, sí. <risa> bueno.
2: Y luego, pues. Pensáis, es... perdona un momentito, sí. Andreu. ¿Pensáis sí. que el, 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 el papel que hace Guinan podía, haber, eh, poder, mm. po podía haberlo hecho Pulaski?
1: Puede ser, vale. pero pero no. como se llevan tan mal... Eh, o No es que se lleven mal. Polaski no, no quiere tener esta relación con Data? No sé. Puede, puede ser, ¿eh? Porque en el episodio anterior veíamos cómo era la doctora la que no creía en Data para resolver el misterio. Y aquí podría ser, como tú dices, la que no crea en Data... Para poder hacer comedia. Mm, pero y que pero luego, no... pues mira, estuviera libre aquí eh, Whoopi Goldberg y, y se cambiara. No, no estoy. Es, que es, es
2: curioso, los guiños un poco metareferenciales lo que hay detrás de las cámaras, mm. como la actriz Whoopi Goldberg, que es, es, es actriz de comedia mm. y que empezó haciendo monólogos, mm. eh, sea la persona que dentro de la serie le quita las la ilusión a Data para que no sea cómico. Mm. No sé, me pareció un doble guiño En plan de la doctora Pulaski Que efectivamente es la que le tira por tierra Todo el, todo el mérito a data Y lo considera una máquina incapaz de, de tener esos sentimientos eh, que, que, que no aparezca Pulaski Que sea una cómica en, en el mundo real Como Guinan, como Woody No sé, me pareció un doble guiño un poco un poco curioso Ya no sé, si incluso provocado O sea, que sea consciente de que hayan puesto a Guinan ...porque realmente es cómica... ...y podía mm. tener ese, esa conexión con el espectador.
1: La verdad es que... ...es impresionante las escenas... Con, de, ...de Gainan con Data... ...yo creo que si hubiera sido con Pulaski... ...no hubiera tenido... ...la, la misma fuerza... ...incluso he visto sí. fotos de, de... ...como de producción del episodio... ...donde aparece Gainan... Con, ...con Brent Spiner y Joe Piscopo... ...y están los tres como haciendo... ...haciendo broma... Realmente, supongo que sería un episodio especial, ¿no? Porque el invitado de Saturday Night Live y con Guppy Goldberg ahí y Brent Spiner con este toque cómico que, que siempre tiene, pues seguro que fue un episodio especial.
0: Sí, pero... no, De acuerdo, pero en, en una cosa no estoy del todo de acuerdo. ¿eh? Antonio tampoco creo, creo en mi opinión, que le quiera quitar la ilusión. Yo creo que lo que quiere es echarle un capote, ¿no? Como mm. decir, el sentido del humor... Eh, bueno, no lo has conseguido De momento, ¿vale? Pero no es lo más importante sí, vale. Hay, hay más no. hay más
2: cosas, ¿no? Sí, mm. en, este, en ese aspecto sí que es cierto Que, que es bastante empática El, el personaje de Vinan ah, no. Por Exacto. eso, porque se lo dice Con, con, con bastante tacto Para que no Exacto. se frustre y, y él como realmente, pues eso Dice, vale, pues no, no valgo De momento, más adelante lo, lo volveré a intentar Como todos hemos visto que pues consigue pues tener sentimientos más o menos humanos
0: exacto solo quería puntualizar eso que yo creo que le intenta echar un capote creo como uh -huh. diciendo oye no lo has conseguido no te no te hagas daño ya mañana será otro día vale y hay otras cosas que, que muchas otras cosas que explorar ¿no? en, el, en el género humano no uh -huh.
1: Ya como último apunte, este actor que hacía aquí de Ocona le dieron este papel, supongo un poco por... Bueno, no has conseguido Riker, pero te haremos aparecer por aquí. Y luego más tarde apareció como protagonista en
0: Rocketeer. ¿Es el protagonista de Rocketier? Sí,
2: efectivamente, sí. Eso es la otra, el otro detalle bueno. que iba a comentar mm -hmm. Billy bueno. Campbell, que me ha hecho mucha gracia verlo tan jovencito mm -hmm. porque yo tenía la imagen, también jovencito, un par de años después de Rocketier mm -hmm. eh, es el chaval, uno de los tres pretendientes de Mina Harker en, en Drácula de Coppola ¿No? Sí. ¿Os acordáis? El, el uh -huh. cazador Era Billy Campbell uh -huh. y, y nada, es un actor que, que, bueno, que Yo lo he conocido pues ya un poco de, de adulto Aunque ha tenido siempre esta, esta imagen De guaperas y aquí en sus primeros papeles Pues jovencito que apuntaba ya pues ese ese pues ese aspecto un poco de, de dandy de, de ligón que luego tendría en otros en otros papeles. Uh -huh. sí,
0: de, de, no sé lo que medirá este, este hombre, ¿eh? pero bajo no es, ¿eh? este hombre tiene que medir 1.90 y algo, ¿eh? hay, hay escenas que incluso al lado de Riker se le ve grande, ¿eh? uh
1: -huh. Sí, sí. Eh, pero es un bueno. Candidato. Uh -huh.
0: Vale, tenía otro un detallito aquí ya, Andreu, para cerrar. Sí. La, la pieza esta que repara la Force. Esta, esta pieza y tal de, de plastiquete, ¿no? me imagino la real, bueno, total, se vendió en Ebay esto también se vendió Ostras. en Ebay en, en 2008, ¿vale? hicieron una puja de una semanita o así y ¿por cuánto dirías que se vendió? este cachivache, ¿no? Que igual por dentro estaba hueco, ¿eh?
2: ya, ya, me pero... A ver. Sí.
0: Antonio, ¿tú lo sabías esto? O qué? Va, no, vamos no, a no, no,
2: no lo sabía, pero no me sorprende <risas> viniendo de donde venimos del mundo de Star Trek <risas> donde recuerdo un cómo se hizo de... de... ...de Espacio Profundo 9... ...que hicieron en, en Movie Magic... de en la, en Canal Plus... ...donde la, la maqueta de la, de la estación... ...de hyperspace Space Nine... ...en uh -huh. el primer capítulo... Los pedacitos, el propio técnico de especiales, eh, Rob Legato, creo que era Rob Legato, con Digital Domain en aquella época, eh, dice esto para las convenciones. Uf. O sea, el propio Rob Legato, haciendo bromas sobre la maqueta que acababan de, de destrozar en mil pedazos, sabía el valor que tenía en uh -huh. una convención. Con lo cual, no me extraña nada que ya en esta época estuvieran jugando a especular con el atrezo.
0: Bueno, aquí, pero eh, la, la subasta en nivel es 2008, ¿eh? Oh,
2: ah, fíjate, madre mía
0: Es de el 2008 va, 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 vamos Yo a cerrar creo que al menos 6.000 dólares Al menos 6.000 eh, dólares And, Andreu, 6.000 dólares
2: ah, Yo voy a decir 200.000 dólares
0: ¡Wow! <risa> ¿Habéis visto la pieza? ¿Habéis visto la pieza? Sí, sí. Es una pieza de, que no le ha eh, a ver, igual me he equivocado yo mirando, consultando esto, eh, pero 150 dólares. ¿Solo? ¿Eh? No, no puede sí, sí, ser, no, no,
1: hombre, Jesús. Eh,
0: eh, está está, está aquí en Memoria eh, lo he sacado, he ido a la, a la fichita, lo, lo consultaremos, lo consultaremos porque ah, veo... Eso,
2: eso es el Wallapop, eso es el Wallapop de esta treca. <risa> yo, te,
0: yo tengo aquí 150 con 50 dólares. Bueno. ¿Vale? 2008 pues una lástima vosotros, porque, porque 1000 200 000, <risa> hay hasta 200 hay, tranquilamente
2: hay que reconocer que el que la, el aparato tiene una, una presencia muy testimonial en el capítulo mm. es un poco la excusa pues para justificar que Conan no se no se puede ir en el momento que hay sí, que reparar sí, algo poner ahí a la forcha a trabajar y efectivamente es un cachivache vamos de atrezo no, de estar por todo. casa y, y no tiene mayor mayor trascendencia mm -hmm. Entonces,
0: Andreu, tenemos que hacer los deberes para de aquí años semanas, ¿vale? dar okay. eh, Yo tengo aquí 150, si, si no lo mira mirado bien, vosotros so, bueno, sois sois un negocio ¿eh? para, para la franquicia, ¿eh? porque si vais a estos sitios y pujáis 100.000 200, 200.000 dólares, sois para... Una... eso no,
1: porque pero... no, no lo tenemos pero vamos, yo creo que esos 150 yo los hubiera pujado ahora, mira, me, me da rabia no haber estado en esa puja
0: 2008. Eh, bueno, 150... Pues yo no creo que ni eso, ¿eh? uh -huh. es un, Yo creo que es una caja con cuatro... Sí. No sé, bueno, eh, año 2008, 150 euros, en, uh -huh. eh, lo consultaremos, ¿vale? Porque hay mucha disparidad de, de, de precios por aquí. Uh
2: -huh.
1: Bueno, pues Jesús, ahora sí, como no podemos cambiar las leyes de la física, deberemos acabar aquí. Antonio, ¿qué tal tu visita a la USS Replay?
2: Pues ha sido un placer volver a ponerme después de tantos años el uniforme de la nueva generación. Sí, sí, encantado de, de aparecer en el USS Reply con un capítulo divertido, pero con, con momentos muy chulos y con cierto encanto.
0: Oye, pues el, el placer ha sido nuestro por, por tenerte por tenerte por aquí muchas gracias por participar y oye, a seguir la tertulia trequi todo el que el que nos conozca ya que me imagino que hay gente que nos escucha a nosotros ya os conocerá a vosotros sobradamente y de, y de mucho antes eh, lo dicho, muchas gracias por participar ¿eh?
2: a vosotros, un saludo muy grande y larga y próspera vida
1: <risa> gracias Antonio, ha sido un placer lo hemos pasado súper bien hora de, de marchar y volver a la Tierra Jesús Energiza